0: Tengo, tengo una duda con el tema merienda-cena.
1: Merienda-cena,
0: ¿a qué hora se puede merendar y considerarlo merienda-cena?
1: Bueno, si en mi caso no, porque yo ceno a las seis, por tanto, para mí una merienda-cena sería a las tres, eso la paría con la comida. Claro, sería sería comida-merienda. Mi... Comida, comida-merienda. Para comida, mí, en mi merienda. caso, es comida-merienda. Comida. ¿Merienda,
2: cena se puede hacer a cualquier hora? Merienda, cena es hasta las 7. Tiene que haber medias noches y tiene que haber casera. Y es hasta las 7. A partir de las 7 es cena. ¿Merienda, cena es salado
0: o es dulce? O sea, ¿es alternativo que puedas merendar, cenar en dulce o
3: en salado? ¿Pero qué tiene que ver esto con Billy Wilder?
0: Es que, es que lo no, mata no, todo. Es que, no, que no, lo no, mata no, todo. No puedes intentar hacer humor. ¡Comienza! todo ¡Todopoderoso! ¡Qué maravilla estar otra vez aquí en la Fundación Telefónica! Muchas gracias. Bienvenidos a Todopoderoso. Hoy en un programa muy especial en el que contamos como una excepción con la presencia de Javier
4: Canzado. La tentación vive abajo y se llama Juan Gómez Jurado.
0: Y efectivamente, como todos habíais previsto, efectivamente ha venido con falda hacia lo loco
4: Rodrigo Cortés y Arturo González Campos. ¡Bravo!
0: ¡Ay, qué maravilla, de verdad! Todopoderosos, qué maravilla encontraros y qué Oye, maravilla que por fin hayamos decidido. Yo
1: no me escucho nada, perdón. ¿No te escuchas, Javi? No pues que nada.
0: Javi se escuche para mí es, eh... es una de las cosas más básicas, más importantes es de la vida. Que... Porque Javi necesita. Eh, 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 autofagocitarse la voz o sea, eh, él necesita escucharse Javi. Que
1: además vengo, está, después de comer he estado viendo la tumba de las luciérnagas cuidado <risa> Has Vengo... visto la tumba de las luciérnagas,
0: eh, Javi? Esto no pertenece a este programa, ni siquiera lo he introducido. Sí. Veo que vas a tu bola. Adelante. Eh, eh, pero entiendo también que estás afectado. No,
1: pero sí que lo he contado porque al no oírme si además veo con esta, claro. con esta actitud, con esta emoción, con esta con este desastre, con este desastre, porque el, como diría como diría Rodrigo, Rodrigo Cortés. Sí. Yo, eh, cuando se está muy enfadado con algo o con alguien que dice que Dios le confunda, ¿sabes? Que es un momento ya de, de, de agresión absoluta cuando, dice, cuando te dice, Javi, que Dios te confunda. ¿Ya? No, no, el cuando
0: te dice que Dios te
1: confunda. Pues yo, por favor. Porque que... es una amenaza muy terrible, este... ¿eh? O sea, que tú no te has
0: confundido a lo mejor la cantidad de veces.
1: Que Dios te dé de iglesia. Eh... <risa> Pues, escucha, es que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
0: ¿Has visto...? Es que, si me acordaba... Arrancaremos con el tema en algún momento, ¿vale?
1: Takahata, 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 takahata. Que Dios le confunda, takahata. Por favor. No estás bien, ¿no? Es que además vengo y luego he venido por el sol caminando después de ver la película esta. busca es que
0: te han buscado la ruina. Y llevo aquí no
1: me escucho, Dios mío, digo, mi vida no puede ir a peor. Claro, claro. Pero es que, eh, Dios eh, te está
0: confundiendo es al final.
1: El otro día quedé, quedé en ver la película. Ya sé que esto no es el tema, pero una no, no, fecha el fecha tema. Fecha. no, no es el tema. No hemos exceso. podido
0: arrancar el programa todavía. Vamos a tu rollo, Javi, a tu, a tu ritmo, de Bien, verdad.
1: Entonces, el, el lo que pasa es que me comprometí aquí con varias personas a que iba a ver la película. Sí. Entonces la he visto y mm. que lo sepáis. Ahora, que, que Dios a se te confunda. Hay... <risa>
0: Hay dos noticias, una que has visto la tumba de las luciérnagas, otra que has visto una película. Y o sea, además, no, son dos cosas. Y
1: además, no es la tumba de las luciérnagas. La que muere no son las luciérnagas. Tacajata, cabrón.
0: A ver, era un exorcismo que Javi tenía que sacar de, de lo más adentro, y yo entiendo que. Que ahora ya estás mejor, ¿no, Javi? Vamos, Hay, al,
3: vamos al tema. Ya, ya. ¿Hay algo que te quieras sacar más de dentro antes de que comencemos a hablar de Billy Hilder? Tampoco
0: hace mucho calor, tampoco vamos a provocar...
1: Bueno, ya que Juan apunta a este... Ya, ya, cayó, ya cayó las otras dos, dos horas. Eh, he hablado con Daniel Day. Eh... ¿Perdón?
0: Ah, ¿Con Daniel Day, Luis? No, Day. Yo
1: lo llamo ah, Day. para ti es Daniel, Day. Daniel vale. Day. Porque salió una información de que dejaba el cine. Sí, porque sí, había sí. un grupito de graciosos que habían estado hablando mal de él y tal Entonces uh -huh. eh, le, le llamé ¿Y le has llamado?
0: Le llamé y Pero tú, tú tiene, O sea, tú tienes el teléfono de Daniel, bueno, tuve que llamar Daniel Day a
1: la, a la productora, tuve que hacer unas gestiones vale. Entonces le llamé y le dije Daniel Day <risa> Es que es que Juan Digo, Juan no ha dicho nada Perdóname <risa> Digo, si alguien si alguien de, de los grupitos de graciositos Como tú dices <risa> te, ha, te, ha importun, te ha importunado <risa> Que Dios te confunda.
0: Claro, son muchas cosas, Javi. Llevabas mucho, llevabas mucho. Espero que ahora ya, pues allá. Ya, ahora
1: ahora escuchar.
0: Ahora ya has echado tu reiki. Bueno, hoy, hoy, hoy vamos a hablar de Billy Wilder. Parece ser. O este era un poco lo, esto era un poco lo previsto, ¿no? Billy Wilder que, eh, yo no sé, o sea, es, es, seguramente es de los directores de los que más se ha escrito, de los que más se ha dicho, de los que más se ha analizado, así que no sé si hasta qué punto vamos a ser capaces de decir cositas nuevas y demás, pero lo vamos a intentar con muchísimo ahínco. Eh, eh, supongo eh, que tú tendrás prevista una chapita al principio, ¿no? Lo que podíamos llamar la chapita inicial de Juan, en la que nos ubicas en las poquísimas ganas de seguir hablando de Billy Wilder y contándonos su biografía o algo, Juan.
3: No tenía pensado. Ah. ¿Y, y te explico por qué? Vaya eh... <risa> El tiro por la culata. No ha salido. Eh, vamos a ver. Es que Pintaba
2: eh... demasiado bien, ¿verdad? Que Dios te confunda, Juan.
3: Todo, todas las cosas divertidas, todo lo que sabemos de la vida de Billy Wilder, lo podemos encontrar en... El... Este libro maravilloso de Helmut Karasek o en el o en las conversaciones con Cameron Crowe, dos libros maravillosos, mm. muy, muy especialmente el primero, ¿no? Donde encuentras toneladas de anécdotas sobre la vida de Billy Wilder y cómo, de alguna forma, se él mismo hace hermenéutica sobre sus propias películas. Oh, sí. sí, y como. como hermenéutica, eh? el, como dijo Rodrigo una vez, hacer hermenéutica posteriori, cuando tienes los datos de la biografía de alguien, y dices, oye, pues mira, es que puso a una prostituta en Irma la Dulce porque, que tenía un perrito, porque él enfrente de su colegio había una señora que también tenía un perrito que era prostituta. Y entonces, podría ser muy fácil llegar a esa conclusión. Pero, ¿sabes qué ves lo que me pasa con Billy Wilder?
2: ¿Qué te pasa, Juan? ¿Qué te pasa, Juan? ¿Qué
3: te pasa, Juan? <risa> que todas las la única fuente de las anécdotas sobre Billy Wilder es el propio Billy Wilder. Entonces eso a mí me hace desconfiar
0: O sea, ¿no te fías de Billy Wilder? ¿Es el scoop que quieres lanzar hoy eh, eh, en el programa?
3: Quiero decir que eh, Creo que él En todas las entrevistas que ha dado En todas las conversaciones que ha tenido Los libros que se han escrito sobre él Nos ha plantado una serie de cosas sobre su personaje Que son divertidísimas Que son interesantes Que es muy bueno que las conozcan Que la gente lea los libros Pero mm, es que si ya te lo han hecho ya, te mm. molesta, ¿no? De alguna claro, manera te está vengo, molestando. ¿no? Vengo como un poco enfadado. Quieres por... investigar, ¿no? Quieres investigar. Claro, o sea, yo cuando... a su
1: Galitza natal, porque él... él ¿Perdón? No, él no es americano, él nació en Galitza. Bueno, puta vez, Como en Galitza. <risa> sí, el actual actual Polonia, y él pertenecía a Austro... Bueno, ¿cómo se llamaba? Llama? Tiene un nombre muy raro, ¿cómo se llamaba? Austro-Hungría. No, no, digo él, El Billy... Billy Wilder. ¿Cómo se llama Billy Wilder? Samuel. ¿Cómo? Samuel. ¿Samuel qué? Builder. Vilda. Claro, porque esta es
0: otro de los debates. No, no es Billy Wilder, como lo hemos dicho, lo hemos americanizado nosotros. Eh, es, es. Yo le he escuchado a él decir Vilda. Vilda, claro.
1: Vilda,
2: Es, que es, ¿no? Vilda.
0: es Billy Vilda, ¿no? Vilda. 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 ¿Pero ¿Pero de Billy Vilda.
1: Billy Vilda de ¿dónde sale Billy?
2: <risa> sale simplemente de que por alguna razón sus padres diferenciaban a los dos hermanos llamando a uno Willy y a otro Billy, y a él le tocó Billy. Los padres
3: unos genios también, buscando... <risa> o sea, espera un momento, o sea, se llamaba Samuel. Buscando
2: por los opuestos. Y en vez de
3: llamarle Sam, le llamaban Billy. Eso es. Es como aquí, a lo mejor, Sebastián y Chano,
1: que no se parecen. <risa> es así. O, o, o sea, el... en Galicia, todos los... Eh... Samuel, Samuel, ¿le llaman Billys? Mm,
2: creo que no, que ah.
0: es... <risa> es cosa de ellos de familia nada más no bueno es verdad que él es él es eh, bueno es de Galicia del eh, pertenece al Imperio austrohúngaro sí. y bueno hacemos una biografía ya que no ha querido hacerla Juan hacemos una biografía así muy rápida él, él está allí está en Viena luego se va a Berlín luego se va a Hollywood luego se va a Hollywood y se muere muchísimas gracias por haber venido a Todopoderosos no, no, no
3: y hace películas ya, y
0: ya está ahí muchísimas gracias un datito
3: un datito rápido ah, venga, a ver un datito rápido él se marcha de eh, Alemania de, pasa de Viena a Berlín y se marcha el mismo día en que queman el Reichstag por esto de ser judío y que le veía las orejas al lobo, entonces dijo... ahí estuvo rápido, ¿eh? Vamos a marcharnos. Él, él fue un sitio donde luego tampoco se trató muy bien a los judíos, que es a París, donde también vio que la cosa no iba demasiado bien. Hizo allí una película, que bueno,
2: nadie es perfecto. Grupas peligrosas.
3: Sí, exactamente, y luego ya se marchó a Hollywood. Uh -huh. Y ahí ya empezamos la biografía de Bili Bilda.
2: Claro, eso es lo que pasa cuando no quieres contar la biografía de alguien que acabas contándola tres veces, ¿no? <risa> <risa> eh... Él efectivamente se formó además como periodista en Austria inicialmente, eh, lo cual no es baladí, es un tema que ha retomado en su eh, biografía como cineasta y, y, y no solamente de una forma literal, como podemos pensar en el caso del Gran Carnaval o en el caso de Primera Plana, sino también porque hay una visión cínica que tiene que ver del conocimiento directo de determinadas zonas subterráneas del ser humano que probablemente adquirió ahí, aunque sin duda tendrá mucho más que ver con su carácter. Probablemente podría haber sido zapatero y habría sido un zapatero cínico. Él, curiosamente... es Como el cuento. <risa> llegó a ejercer incluso de Gigolo durante una temporada, sí. eh, por un reportaje que iba a hacer, pero lo cual no le impidió.
0: Gigolo bailarín, que, que es una cosa un poquito ambigua, ¿no? O sea... Sí, es nunca... como merienda cena, o sea, como que no, no terminaba no terminaba las cosas, ¿no? Pero Según creo que contaba era... su historia. Sí, ¿eh? pero era
2: a partir de las 7. Ya, ya no es merienda <risa> cena. Era <risa> salado. Ya, ya es lo Ya, es <risa> ya es gigolo, gigolo. Y efectivamente, eh, viéndole las orejas al lobo, se fue a, a, a Berlín. Allí siguió ejerciendo de periodista pero de alguna manera donde descubrió de verdad el cine fue allí no, no había despertado su interés de una forma tan directa en Austria y, y primero como hacían casi todos los jóvenes cineastas del momento alucinó con el cine que llegaba sobre todo de los rusos principalmente este pero también Pudovkin y, y desde luego Griffith y eso es lo que le llevó a hacer esta película de la que se habla lo menos posible, que personalmente no he visto, no sé si alguno de vosotros lo Yo he visto ha
0: imágenes, hecho. Gente de Domingo, estás estás hablando, gente ¿no? en domingo Gente de Domingo.
2: Que de la que siempre se lee que anticipa el neorrealismo de alguna manera, una especie de documental con personajes, por decirlo de algún modo, que al fin y al cabo son lo que son todos los documentales del mundo por bien intencionados que sea, ficciones con personajes, aunque muchas veces se interpreten a sí mismos. Y, y por fin saltó a Estados Unidos sin tener realmente todavía ninguna posición asentada. Él escribió mucho para la UFA en, en, en Alemania. Llegó a hacer más de un centenar de guiones. Él dice que seguramente sería menos, pero una verdadera, o sea, una, una barbaridad. Pero no fue allí llamado como si lo hicieron otros, otros directores, como si Ozma, o sin lugar a dudas Lubitsch, otros alemanes, importados por el sistema hollywoodiense que llegaron como maestros. No es el caso de Billy Wilder. Billy Wilder allí no era absolutamente nadie. Vivió durante una temporada incluso con Peter Lorre. Pasaron mucha hambre. Eh, lo pasaron muy mal. Él no sabía inglés, lo cual es un problema serio para un escritor. Tener que vivir en un país cuya lengua ni siquiera dominas. Así que, eh, a lo mejor aprovechando su conocimiento como Gigolo, lo que hizo fue... Eh, liarse con tantas mujeres Que solo supieran inglés pudo Para poder
0: Bueno, es una, es una opción, claro
2: Practicar de la forma más directa Conoces gente, claro sí. Y posible, sí Se cuenta que no hablaba tanto, como decía y, y apuntarse a clases nocturnas. Aún así, sus primeros guiones siempre los mandaba traducir y después hablaremos de ese pequeño complejo de inmigrante que no domina del todo la lengua, que uh -huh. de alguna manera se mantuvo a lo largo de, de su vida y que le hizo siempre escribir con compañía.
3: Hay sí, un por... detalle muy interesante sobre la biografía de Billy Wilder.
0: Hombre, cuéntanos algo de la eh, biografía de Billy Wilder pues que no que...
2: ibas a contar. No, no, vamos
3: a ver, por favor, lleva todo el tiempo
1: diciendo Wilder. Ahora vemos a Wilder. ¿A dónde estamos? Por favor, dejamos... Lo, o Wilder o Wilder. Pero a lo ver, que Juan, sea. Javi,
0: Javi tiene lo Yo que tiene ahora ello. mismo. Yo viene ello, viene ¿vale? hoy como viene, ¿vale? Vamos a intentar hacer Seamos rigurosos, las cosas
3: por favor, riguro, riguro, rigurosísimo.
0: Adelante. Adelante. Riguros,
3: rigurosos. El señor que le se llama Tajamata Atacajata. <risa> está clavando rigor. <risa> Mr. Trailer. Bueno, a ver. <risa> Vamos a ver. Eh, ah, el... Mr. Trailer. Es que, ¿Se puede
0: es, ser más es, cruel? Es que es. Se puede tener la entraña más Men sucia, ¿verdad? Menos mal ¿verdad? que ha
3: dicho Mister. Menos mal Men que ha dicho Mister. ¿eh? Era para suavizar. Oye, le lo, lo que no hay que perder nunca es la educación. El
2: Que es precisamente... Muy bien. Lo, lo, que lo dice a modo de recordatorio. Los como las los memos que te grabas <risa> en el móvil. <risa> eh, Billy
3: Wilder te voy a hacer
0: una taza con eso Juan, de verdad, pero vamos a hablar
3: de Billy Wilder cuenta, con, cuenta antes, de, antes de marcharse a, a Estados Unidos cuenta cómo vendió su primer guión él estaba viviendo en una casa de huéspedes y al parecer la chica de la habitación de enfrente era en la llamada divosa el caso es que recibía gente por la noche uh -huh. y, y en una de
0: muchacha pues fresquita, abierta, bien
3: en una, en una de estas eh, ofrecía meriendas cenas el, el, el caso es que eh, en una de estas eh, parece ser que llegó el novio. Vaya. El novio... Porque la
0: muchacha fresquita tenía novio.
3: Tenía novio. Claro,
0: pon, dame todos los datos, Juan, porque yo estoy ahora mismo
3: enganchadísimo. O Sabemos sea, si fumaba. Sí, pa parece ser que fumaba también. El caso es que llegó el novio de la muchacha fresquita, con lo cual sí. la, per la persona que estaba en ese momento en la merienda cena tuvo que huir como pudo y cruzó a la habitación de enfrente donde estaba Billy Wilder. Entonces, eh, claro, se encuentra este señor con un hombre semidesnudo en, en su habitación. Que hacía calor, y dijo, y dijo, hacía calor en el cuarto. Y dijo, pues ya hecha la noche. Y nada, se pone a hablar con él. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Yo bien, yo me llamo Wilder y pues yo me llamo Galitzstein. Y entonces le dice, hombre, ¿usted no será Galitzstein, el famoso productor de cine? Y dice, sí, ese soy yo. Ah, pues mira, qué casualidad, que yo tengo aquí un guión.
0: Claro, y el hombre dice... Pues me lo leo aquí porque no tengo dónde llevarlo.
3: Eso fue lo que quería Billy Wilder. Pero resulta que Galitzane dijo no me lo puedo leer ahora mismo porque no tengo las gafas. Porque Como... me pilla
0: usted desnudo, claro.
3: <ríe> Como se estará usted dando cuenta. Véngase usted por mi oficina y mañana eh, me lo presenta. Y entonces Wilder, que no era idiota, dijo no, usted mañana no se va a acordar de quién soy. Léaselo ahora. No tengo las gafas. Yo se lo leo, no se preocupe. Da igual, se lo compro. Y entonces sacó inmediatamente 500 marcos de la cartera que por lo que sea no había llegado a pagar la merienda cena y se los entregó a Billy Wilder, con lo cual vendió su primer guión. Lo que más le dolió a Billy Wilder de ese momento es que el otro se marchó dejando el guión en la mesilla de noche.
0: ¡Ay, qué rabia! Ya. Claro, porque, hombre, por lo menos un beso para despedirte, ¿no? ¿Qué...
3: <risa> claro,
0: hombre, algo de cariño, ¿no? Son
1: alemanes, son muy fríos. Algo de cariño.
0: Bueno, es verdad que él, él eh, se inicia como, como guionista, el salto a Estados Unidos lo da, pues, motivado por, por, por el miedo, y inmediatamente lo que sí que busca es eso, trabajo de, de guionista que consigue inmediatamente, ¿no? Él, él escribe y, y tiene la suerte y él lo cuenta. Hay, hay un documental, la entrevista maravilloso que es este retrato de un hombre al 60% perfecto en el que cuenta cómo la llegada a, a, la, a Hollywood es. es ...tiene la fortuna de encontrar a un genio... ...del que no nos vamos a meter mucho... ...porque yo creo que sí que tiene... ...seguramente también otro todopoderoso, ...que es Ernst Lubitsch... ...y que ahí es donde a él... ...se le abre la cabeza... ¿no? Al, ...al aprender a escribir con Lubitsch.
2: Sí, para no ser exhaustivos... ...y, y excesivamente formalistas... ...como si siguiéramos una eh, biografía ad hoc... ...podemos introducir el personaje de Lubitsch... ...diciendo que... Eh, ...Wilder no, no, no admitía demasiadas influencias... No, ...no era la persona más modesta del mundo... ...por otro lado... Y, y, sin embargo, hay dos directores a los que respetó profundamente y de quienes aprendió eh, de forma confesa y, y rendida. Uno era Lubitsch, efectivamente, y el otro era Howard Hawks. Tenemos que tener en cuenta que de los primeros guiones que... No, no de los primeros guiones que vendió, porque tenemos que tener en cuenta que en el sistema de estudios de aquella época cada estudio tenía más de 100 guionistas a sueldo. Y 100 guionistas a sueldo no es un genio que hace un guión por una pasta y del que se espera una obra maestra, sino gente que va todos los días a las 8 de la mañana, ficha, uh -huh. y hace todas las horas necesarias durante el día y se va.
0: Y que no está metido en una historia únicamente hasta que la escribe, sino que de repente le dicen, deja esa historia a medias porque la va a coger otro guionista, tú empiezas a escribir otra película, es decir, hay un, era, él mismo lo cuenta como, como una fábrica de coches, ¿no? Y tú hacías lo que te tocaba ese día y, a y lo mejor ya está. Alguien
2: pule diálogos, otro en las tramas. Uno trabaja durante media película y después es sustituido porque se le reclaman otra parte. Y luego también hay los grandes guionistas, como Ben Hedge, por poner un, un ejemplo, que sí es gente que está muy eh, encumbrada, encumbrada sí. muy... Iba a decir endiosada, pero no me estaba refiriendo tanto a su carácter, sino que están consi muy considerados y que están muy pagados y trabajan en otras condiciones, como le sucedería a él más adelante. Incluso guionistas que son cedidos, como sucedía con La Estrella, a otro estudio. Es algo que le sucedió precisamente a Billy Wilder cuando fue accedido a la Metro para poder trabajar con Lubitsch. Y, y aquí tenemos una tercera figura, ahora hablaremos de lo que estábamos diciendo de Hawks y, y, y de Lubitsch, mm. pero la primera pareja profesional... Ya se montan estas circunstancias, que es cuando conoce a Charles Brackett, que haría once películas con él. No sé si son diez once películas, seguramente eh, Juan lo sabe, y también el número de sells que, que cada una de ellas implicaba. Creo que son
3: once pero tengo dudas ahora. Me has hecho dudar. Tú eres la única persona en el mundo que me hace dudar.
0: No es, no es exactamente un orgullo, Juan hoy, hoy son todo frases, ¿eh? Hoy son todo frases de póster lo, que tiene, lo la, que tiene Juan, ¿eh? La única, la única persona
1: o, o una de las pocas personas que... Te... ¿Has dicho la única? la única? La única
0: Eres Mr. Wonderful, de verdad,
1: ¿eh?
2: <risa> y muy pronto, antes de que se los llevara Lubitsch Empezaron a destacar en ese sistema de escritura mm. Era una pareja con un talento único que se compenetraba de una forma maravillosa. Además, sí, porque
0: Brackett creo que era un tío súper elegante, era una, una persona hipermedida eh, y con unas, eh, con unas eh, formas de, de comportarse absolutamente aristocráticos o casi aristocráticos, mientras Wilder pues, era un tío bastante, bastante golfete, eh, ¿no? Y sin embargo, lo, de esa suma...
3: Lo opuesto a él, porque era un gentleman, era un caballero de la Ivy League, era un caballero que había estudiado en el, en el este de Estados Unidos, y que precisamente lo que él quería era un poco cosas que significaran cosas o sea, guiones que significaran algo, flotar un poco por encima del ambiente y claro, eso se choca con una personalidad pues, de chico de barrio como, como la de Wilder
2: Sí, que está eh, empeñado sobre todo en contar, en narrar por encima de todo sin necesidad de transmitir ningún mensaje, al menos de forma obvia también llegaremos, también llegaremos ahí y precisamente esta pareja enormemente talentosa es la que Lubitsch se lleva consigo. Le costó mucho, además, trabajar con Wilder porque él tenía un enorme éxito y le costaba mucho trabajar con alemanes para no ser acusado de nepotismo. Así que fue el talento de Wilder el que hizo que pudiera derribar esas reservas mentales. Para Lubitsch escribió dos películas maravillosas, Ninochka y La octava mujer de Barba Azul. A mí personalmente me gusta aún más La octava mujer de Barba Azul. Me parece una... Una película magnífica, eh, llena de gas, con una sutileza increíble, y en la que ya empiezan a medirse eh, los eh, juegos de réplicas y contrarréplicas a la velocidad del rayo, que después serían marca de fábrica de Billy Wilder. Y algo por lo que luchaba siempre Wilder es por estar en set con estos maestros. Con él en estas dos películas y con Howard Hawks en Bola de Fuego. ¿Recordáis Bola de Fuego? Mm -hmm. Con Gary Cooper y la de los viejos Barbara profesores, Samuel. de la que después hizo un. Esa
0: versión de Blancanieves y los siete enanitos, pero llevado al mundo del jazz y, y, y con una, lo que tú dices, con unos diálogos absolutamente magistrales. ¿no?
2: Y de la que Hawks hizo un remake, el mismo Hawks hizo un remake de su propia película en forma de musical con Danny Kay, que sería Nace una canción. Sí. Pues aunque él casi nunca podía estar en los rodajes de los directores en términos generales, porque enseguida le ponían a ordeñar sus ubres como al resto de escritores, en el caso de Lubitsch y Hawks sí que tuvo la oportunidad de estar en el set. Y de Lubitsch admiraba, como de absolutamente nadie, consideraba que era el, verdad, el único verdadero genio que había conocido, que era imposible remedar su arte, este juego increíble de sugerencias, es conseguir que a partir de una puerta cerrada, la gente empezara a llorar de risa porque imaginara lo que sucede dentro o la capacidad el para toque no mostrar... Lubitsch. El toque Lubitsch, el famoso toque Lubitsch que la gente no viera cosas de forma obvia pero que conectara los puntos eh, convirtiendo la sofisticación en, en hilaridad y él dice que a lo largo de su carrera varios directores han conseguido pequeños momentos, pequeños instantes que remedaban en parte en sus mejores cotas lo que había conseguido Lubitsch pero que nadie podía desarrollar ese... Ese, él él ese lo arte. explica muy bien porque arte. Las
0: frases de Billy Wilder son, son siempre, Están siempre muy medidas Como buen escritor que precisamente ha aprendido A medir los diálogos, ¿no? Y él lo explica muy bien El toque Lubitsch dice La mayoría de los directores te dicen Dos y dos son cuatro Y Lubitsch solo te dice dos y dos y te deja que tú cierres, eh, que cierres esa historia, ¿no? Y eso es lo que le lleva a él a colgar ese cartel eh, que hemos visto, los que hemos visto alguna vez fotos del despacho de, de Billy Wilder, en el que pone cómo lo hubiera hecho Lubitsch, ¿no? Que era su referente.
2: Hay algo muy bonito que decía de Lubitsch, que es que él era el mejor de los guionistas. Decía que a lo largo de su carrera no había firmado un solo guión porque eso es lo propio en el sistema de estudios. En general, muchas veces los directores se implican en el desarrollo de los guiones y aportan muchas cosas, pero no lo firman porque se supone que eso forma parte del trabajo de dirección. Se da por sentado, no es necesario firmarlo. Y él dice que era el mejor de los guionistas, el que tenía mejores réplicas, el que tenía mejores ideas, uh -huh. el que desarrollaba los mejores giros y el que venía con más exuberancia eh, proporcionando soluciones. Y decía que el otro director era Howard Hawks, de quien él admiraba muchísimo su capacidad ingeniera. La absoluta precisión con la que ponía en orden los elementos narrativos y cómo los llevaba adelante como un coronel con mando en plaza.
0: Hombre, tenemos. Sí, sí ha, Juan,
2: dicho, ha, dicho, Javi. ha dicho dos veces, Rodrigo, la palabra hilaridad. Y yo creo que,
1: que es una, desde mi punto de vista, es una exageración grande decir hablar de hilaridad en las películas de Lubitsch. Ah, cuidado. Yo creo que las películas de Lubitsch son eh, semi graciosas. O sea, son películas divertidas películas que te, que te la sonrisa todo el tiempo en, todo el tiempo en la boca lógicamente y afortunadamente tener en la boca las sonrisas Pero no hay la idea. o sea, no no o sea, carcajearse con las películas de, de Lubitsch, yo creo que es difícil.
0: Es un poco lo que decía Groucho, a lo mejor de, de que son películas que te ríes con las cejas más que con, que con yo la creo boca. Que, que es algo que, que llama más a la inteligencia.
1: Sí, o sea que, que no, te, no te no te no te mueven no te mueven a la, a la carcajada. No te, o sea, en algún caso ah. sí, claro, hay cosas que hay golpes muy rotundos, pero es es más. Eh, ...ese velo un poco de, de, de comedia, de gracia... ...pero no, no, de, no de carcajada.
2: Estoy de acuerdo con Javi desde el punto de vista actual. Es, es, es bueno. eso, él sobrevive de esa manera... Y, ...y consigue tener un arte tan sofisticado... ...que aún ahora esa ironía pervive de ese modo pero el público de la época era, era muy distinto y además mucho más ingenuo en sus reacciones y hablaremos de la primera época de, de Billy Wilder que también evolucionó enormemente en su relación con el público y sus películas vamos a ver que pasan de un blanco y negro, no literal en términos cromáticos, sino moral y de definido de personajes, a algo mucho más complejo y las reacciones del público popular porque si Lubitsch era popular es porque gustaba uh -huh. a todo el mundo a gente iletrada y a gente muy formada que es lo que conseguía el cine clásico más taquillero por otro lado es como llegar a muchas capas a la vez y las reacciones en esa época eran, eran de carcajadas porque descubrían determinadas cosas que veían por primera vez, que nosotros apreciamos ahora de una forma muy distinta.
3: Y carcajada y lo que no es carcajada, porque uno salía de una de esas películas, sobre todo cuando le hacían los famosos, las famosas pruebas de pantalla los screenings, y al público que había ido a esas pruebas de pantalla siempre les daba una tarjeta Preguntándole si les había gustado la película y qué era lo que les había gustado más de la película y cuenta cuenta Wilder precisamente a Harasek que una de sus tarjetas favoritas que él conserva con muchísimo cariño es la que dice la película no recuerdo qué película era dice, la película me ha gustado mucho me he reído tanto que me he hecho pis en la mano de mi novia vale
1: <risa> ¿no os parece al hilo de eso? mejor este. crítica que
0: esa no claro, va a encontrar decir,
3: eso sí la, ojalá, la...
0: ojalá un comentario vuestro así en Twitter de es... verdad, ¿eh?
1: ¿No os no parece al hilo, al hilo de esto que en las películas cuando la, el, el, el patio de butacas se ríe de algo, se ríe demasiado? Sí. Nos parece que se están riendo demasiado. O sea, pero dices cuando filman. Sí, sí, están filmando un patio. Riéndose. Un pato, eh, sí. Riéndose frente a lo que sea, frente a una película, frente a una obra de teatro y tal. Se ríen. Como dices, muy exagerado, ¿no? Dices un poco de contenido ¿no? si
3: <risa> Eso, Eso a Lubitsch además le molestaba mucho y le dio a, a Wilder uno de los trucos que él diría que sería fundamental en su carrera. Y es que le, cuando escribió el, prim, el primer guión juntos, eh, le dijo: Tienes demasiados chistes ya, pero son todos muy buenos. Sí, pero el problema no es ese. El problema es que los estás poniendo sin dar tiempo a que la gente se pare, respire y se ría. Y entonces la carcajada está tapando el siguiente chiste. Y entonces ahí aprendió lo que es el tempo en la comedia.
0: Hombre, y tenemos a Javier cansado y, y vamos a aprovecharnos de, de eso, precisamente, ¿no? ¿Tú crees que sí que de verdad... Tiene que haber un tempo para la comedia. O sea, ¿Tú, se, ¿tú crees que sí puede llegar bueno, en yo, un texto a sobrar chistes?
1: Abrimos paréntesis. Yo creo que el espectador de cine es mucho más, eh, ¿cómo decir? más amable con el humor que el otro tipo, otro tipo de espectador. La, 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 me refiero a la misma persona. La misma persona que va al cine es mucho más condescendiente con una película de humor que una de esa misma persona si va a ver una obra de teatro o si va a ver una, un cómico. Ajá. Digamos que las películas, de, vamos a decir, comedia, las películas que te mueven a la sonrisa, a la risa, como, como lo queramos definir, esas películas eh, al espectador le bastan con reír cinco o seis veces. Ya, ya le es suficiente, mm. ya le parece que, que está satisfecho su cuota de, su cuota de, de humor. Sin embargo, si tú en un espectáculo en directo, por supuesto, en una obra de teatro das seis, seis carcajadas, es un fracaso rotundo. Y ahora que el, el, como se percibe el, 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 en fin, el humor... Desde el, desde, la, desde el celuloide desde la, desde la pantalla somos más benévolos el espectador es mucho más benévolo con el polisvino tiene otras otras connotaciones está siguiendo una historia tiene otro, otro tipo de otro tipo de variables pero yo creo que sí
0: sí que es verdad que se recuerda una película y normalmente la reflexión es memoria de risa y cuando la vuelves a ver dices bueno me reí aquí en esta escena siete, en esta siete, eso seis siete y con eso tú ya consideras que te has muerto sí. de risa a no sé que en una es una película una
1: película de Gag si te, 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 te cumple su función, te va a hacer reír continuamente. Sí, que se aterriza como
2: puede. No. Y el cine tiene otro peligro. Javi, cuando actúa en teatro, él mide al público. Él lo ve, lo palpa. Él puede medir las pausas, puede saber si la carcajada es más larga y debe hacer un hueco. En cine, muchas veces se produce eso: que se deja el hueco para la carcajada. Y luego, si la carcajada no uh -huh. llega, queda el hueco o si lo está viendo la persona sola en casa, ella no se ve contagiada por todo eso. Y eso se detecta en muchas películas, sobre todo en de, de determinadas épocas, que estaban planteadas casi como juegos de vodevil, y lo que uno percibe son todos esos dilatados espacios en blanco que hay entre gag y gag y que ya no funcionan. Es muchísimo más peligroso. Es la famosa escena
0: de las maracas, por ejemplo, de Con faldas y a lo loco, por en ejemplo. la que Jack Lemon va tocando las maracas, supuestamente pensando, dejando tiempo a, al cine para que se ría del chiste anterior antes de soltar el siguiente, ¿no?
2: Y, y que resulta, Irritante. Uh -huh. es, decir, en, es verdad, ahora sí, claro. Verdad. O sea, Si tienes 500 personas en la sala y todo el mundo está siguiendo la misma pulsión de forma sincrónica, funciona como debe. Pero cuando estás en tu casa es como basta ya con las malditas maracas. Sí. O, o cuando está con el contrabajo y le da la vuelta ocho mm. veces. Es ¡Que como, Dios ya, lo... le
1: confunda! Me en Contaba Welder
2: además
3: de el, que el, el odio al musical estuvo en un musical una vez eh, participando en, en el musical en el que se había escrito dentro del guión que el, el, la canción con la que se cerraba el, la película terminaba y, y entonces el protagonista se volvía hacia el público y le decía «¿Queréis que la cantemos otra vez, verdad?». Entonces la volvía a cantar hacia un bis. ¿Qué ocurrió en el estreno? Que el, todo el mundo odiaba esa canción. Y entonces eh, se oía un «no» enorme en, en los cines. Y, y, la
0: y aún así volv... la volvían a cantar. Y la volvían claro. a cantar,
3: claro, porque no, no, no podía templar eh, o medir al público, ¿no?
0: Pues es lo mismo que pasa aquí cuando te decimos no nos cuenten la biografía de eh, Juan. En realidad no te está pasando nada diferente a esto. Oye, por seguir avanzando en, en Billy Wilder, aunque ya digo que yo creo que que esto, nos, el programa este nos va a servir también para eso, no, para reflexionar sobre sobre la comedia y sobre el cine. ¿no? Él eh, Hay un momento eh, en el que cuenta esta anécdota en la que tiene, está haciendo Si no amaneciera la, la película de Mitchell Leisen. Y tiene ese problema con Charles Boyer, ¿no? Él, él ha escrito una, una escena en la que Charles Boyer es un prisionero, está en una celda y a él se le ocurre una escena, que a mí me parece una maravilla, en la que ese prisionero encuentra una cucaracha y empieza a impedir que la cucaracha se mueva por la pared de una manera cómoda, poniéndole la mano, impidiéndole el paso... Impidiéndole y diciéndole los papeles. Eso es, diciéndole tienes los papeles, pues no puedes pasar tienes los papeles, pues no puedes pasar una metáfora de que incluso un prisionero eh, puede hacer otro prisionero dentro de su, de su propia cárcel ¿no? una escena de la que Wilder estaba absolutamente orgulloso y que cuando la lee Charles Waller dice ¿pero cómo me voy a poner yo a hablar con una cucaracha? yo no hago esta escena y de hecho la escena, pues no está. no está no se hace ¿no? y el castigo de Wilder es decir, vale, pues si no quieres hablar con una cucaracha no vas a hablar más, y a partir de un punto de la película, Charles Waller está callado Toda la película porque le quitó los diálogos, se los dio Pero, todo a, a Olivia de Javilar
3: Pregunta que le lanzo a Rodrigo: ¿Estaban muy subiditos los actores en aquella época?
2: No, los actores están subidos en cualquier época si tienen éxito. Es que eso le pasa también a los directores que tienen éxito, que están subiditos. A los cómicos, claro, a todos A los Ross. productores y a los cocineros, es decir, es. Sí, sí, sí. Escritores de éxito también
1: les pasa. El que. Sí, sí, sí. <risa> Por eso yo me mantengo en la mediocridad, ¿sabes? Porque
2: así estoy, estoy bien. Claro, no. Eh... Esa era la pregunta. El que, no. el, que, el que tiene poder hace uso de él. Y se puede hacer de una forma más arbitraria <risa> o más reflexiva, más objetiva o más azarosa. Pero en general. Eh, funciona así. Y también el que usa su poder o lo ejerce de una forma más arbitraria, pues tiene un montón de gente esperándole para cuando llega la cuesta abajo, claro.
0: Era la pregunta y no tiene respuesta, o sea, no tiene resolución ni no, nada, ¿no? No, Era...
2: quería saber qué opinaba. Esto, de alguna manera, no digo que sucediera a partir de eso, ¿no? Porque vamos a volver a evitar lo de crear hitos históricos como si conociéramos la vida de alguien cuando en realidad solo nos quedan sus anécdotas, que responden también a una labor de marketing en gran medida. Pero tiene que ver con eso la razón por la que él quería saltar a la dirección. Sí, sí. Sin embargo, eh, Billy Welder no, no era un llorica. Es decir, él no pensaba, quiero dirigir porque me están destrozando los guiones. Él no consideraba que fuera así. Y de hecho, muchas veces trabajó con grandes directores que le enseñaron mucho. Incluso cómo resolver cosas de una forma no textual y mucho más poderosa. Pero él consideraba que cualquier persona con verdadera vocación creativa en el sistema de estudios debía acabar ejerciendo el trabajo de puesta en escena, que le parecía que es donde residía la verdadera, entre comillas, autoría. Autoría no es una palabra que empleara ni que quepa demasiado en el sistema de estudios y que tiene más que ver con un determinado cine, sobre todo redescubierto a posteriori por los franceses o reinterpretado a posteriori por los franceses pero sí consideraba que, como en este caso que acaba de contarnos Arturo o en otros, hay cosas que merecieron llegar a otro sitio o ser dichas de otra manera y que él siempre se encontraba con ese suspense como espectador de ver qué coño habían hecho con sus diálogos o, o, o con determinadas eh, escenas que él había diseñado para que funcionaran con una interrelación de emociones de según qué modo y que de repente se veían plasmadas a lo mejor de otro. Y es cuando quiso saltar a la dirección sin buscar, sin conseguir ni el beneplácito, ni la quiescencia, ni, ni el apoyo de nadie. Porque lo que era en ese momento es un gran guionista con una gran pareja que estaba haciendo estupendos guiones para su estudio. Nadie quiere eh, ascender a alguien que está haciendo muy bien las cosas. Es como ese jefe que tiene un ayudante de enorme talento, pero que no quiere que ascienda porque quiere seguir teniendo un ayudante de enorme talento y no a otro nuevo al que formar. Eh, lo que le dijeron es lo que suele pasar en estos casos. No se le puede decir que no, porque en ese caso se despide y se dice, muy bien, hará una película, se estrellará, hará algo seguramente eh, con pretencioso, ínsulas, pretencioso como sucede con los guionistas, se estrellará y volverá a su redil y seguirá escribiendo con bracket. Y, sin embargo, lo que Wilder hizo es preparar un guión que consideraba que era un torpedo en ese momento. Le Él hicieron, consideraba que le era un cañón como, blindado. Como Batman a Nightwing. Bueno, fue una cosa un, un poco extraña Porque consiguió que lo protagonizara eh, Ginger Rogers Que acababa de ganar el Oscar Entonces era un logro Muy extraño para un director debutante Pero de alguna manera se organizaron así las cosas Es cuando decidió hacer el mayor y la menor Y en fin No creo que merezca la pena que hablemos demasiado de esa película no, Entre
0: otras cosas porque él mismo dice Que la hizo pues eso, como una estrategia Para, para que al, al estudio le resultara muy rentable Dio mucho dinero y que le dejaran dirigir la siguiente película, ¿no?, en la que ya sí que hay, yo creo que un trabajo un trabajo ya tanto de dirección como de, como de, de escritura, de, de empezar a, a trabajar ya lo que sí que va a ser el estilo Billy Wilder, ¿no?
2: Sucede en sus primeras películas, y el mayor y la menor es un ejemplo perfecto para esto, que se evidencia la infinita, eh, la infinita ingenuidad del público de ese momento en comparación con la sofisticación que iría adquiriendo con el paso del tiempo lo cual le obliga a variar también su lente, su punto de vista sobre, sobre la escritura porque, por ejemplo, el mayor y la menor parte de una premisa absolutamente imposible, ¿no? Ginger Rogers, que teóricamente es confundida por una niña de 12 o 13 años. De mal.
0: 12 o 13 años y ya está Ginger Rogers, que ya le ves que ha pasado cuatro gripes, ya, por eso, lo menos. Eso, ya pasa, ya, eso pasa
1: siempre en el cine clásico, los todos los actores tienen aparentan 10 bueno, no, años más de los que dicen que tienen en todas las películas. en todos los en cine Y los clásico?
2: futbolistas. Los futbolistas al revés, los futbolistas son más jovencitos No, tú ves a Figo cuando tenía 26 años Y parece un tío 42 Te lo imaginabas con cinco hijos Y eso le pasa... Pero aquí es al revés, aquí es que dice que tiene 20 Ah, sí, sí, no, pero parece que tiene lo que tiene <risa> Ella dice que tiene 12, pero parece que tiene... Eh, eso, pero parece eso, que, exactamente, eso
0: puede... pero que dice, bueno, tiene 12 Pero, pero, que pero es quedando salgados Pero es verdad
2: que los hombres... Piensa, por ejemplo, estamos saltando, pero igual Porque el programa de hoy yo creo que si somos estrictamente tecnológicos. Nah, vamos no, al... no, no, no lo acabamos pero si pensamos, por ejemplo, en el Fred Murray de Perdición, cuando él dice que tiene 35 años, dices, sí, no, eh! tiene 35 años. Fred y, luego, y luego miras la fecha de nacimiento, la de Perdición, y dices, no, pues tenía 35 años.
1: Parece es que los galanes estaban, supongo que por las drogas, estaban muy deteriorados. Fíjate, eh, Fred Murray, como decimos nosotros, decíamos, Fred Murray. ¿Ah? Fíjate qué bonito. Fred Ma Man Murray. Fred Man -Murray. Man -Murray. a partir de Porque ahora
0: lo voy a decir así, Javier.
1: Es que es mucho más bonito. Fred Man -Murray, Man Murray. Que Fred Man Murray. Y habría que decir Fred Man Murray. Si nos ponemos ya tontitos. <risa> <risa> Pero decimos. <risa> hay, mira, hay una, hay una cosa eh, eh, que me quedé, que destacar de, de Berlín, Berlín Occidente. Ahí sale una, algo que me parece fascinante que es un poco hemos el... dicho que vamos
0: a saltar y ha saltado ha saltado es que se me ha acordado aco por la no, ventana, es que me ha acordado una cosa cuenta, adelante adelante ¿eh? Javi me parece bien me os
1: parece os gustar, bien os va a gustar la reflexión claro es, yo creo que es, digamos, demuestra cómo somos los españoles cómo somos de <risa> <risa> cómo decir de poco rigurosos o sea de gente de, gente de verdad con, con, con muchas ganas pero poco rigurosos por ejemplo, <risa> 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 por ejemplo nosotros decimos Iowa, ¿vale? Podemos decir Iowa o Iowa. Mm -hmm. Y decimos Iowa, pero nos parece bien y no está bien. Es Iowa. Entonces, <risa> habría que decir... Entonces, en Berlín Occidente, eh, la... Eh, Ar Anna Arthur puede ser? o sí. bueno, la, Jane Arthur. O, no, la chica. No, yo era, bueno, es que Jane Arthur, pues dice... Vamos a cantar la canción de mi, de, mi, de, mi, de, mi, de mi pueblo, de Iowa. Y es... Ay, no es Iowa, es... Iowa, pero porque...
2: no, no es exactamente así es decir es Iowa pero cuando lo canta dice el Ioway, igual que cuando bueno, igual nos metemos en un lío pues igual que cuando miras el neutro dices A ah", pero cuando lo quieres significar dices ey, ey. pero igual pero... que tú empiezas y dices sito".
3: pues el i es lo mismo ¿De ¿qué peleas es, el... pelea es eso? Eh... esa es de otra
2: Luego hablaremos de Venir Occidente, que es una de mis pelis favoritas de Billy Wilder y de las que se ha hablado. A mí también. Habla... A mí me parece una la de
1: las películas más, más eh, desapercibidas, pero es de acabar me gusta.
0: me gustan. Vamos rapidito entonces, porque el mayor y la menor efectivamente es una película que da muchísimo dinero y que está muy pensada. Y sirve para lo que
2: sirve y que está muy bien. ¿Y vale para, para lo que vale? para conseguir colocarle donde nadie quería colocarle, que es como director. Y obliga al estudio a hacerle un
0: contrato de dirección. Exactamente. Objetivo conseguido. Y lo siguiente, lo siguiente con lo que se mete es con una película que ya solamente al principio dices, ojo, cuidado, vamos a parar un poquito y esa película se llama Cinco tumbas al Cairo que tiene una de las escenas iniciales más espectaculares de la historia del cine y yo creo que para sí la quisieran, pues, pues Spielberg o cualquiera de los, de los grandes genios, ¿no?
2: Pues fíjate qué interesante. Han sonado esos primeros compases de la banda sonora. Parece una película de romanos, ¿verdad? Mm -hmm. Sí. Y no en vano la banda sonora es de Miklo Rozsa De Rozsa El eh, compositor de Benur, por ejemplo. Y que trabajaría con él muchas veces. Sobre todo al principio de su carrera y, curiosamente, al final de su carrera. Con algún salpic. Mm -hmm. y, y, y probablemente mejor, con más genio y al final de su carrera. Que cuando estaba mucho más formado y mucho más maduro como compositor. Pero perdonad por el inciso y uh -huh. seguimos adelante
0: No, nada, simplemente nombrar El principio de esta película y como ahí ya eh, No sé si la tenéis fresca y, Pero ahí sí que ya se ve Pues eso, ¿no? La, la... No,
1: es que, fres... eh, perdona, es que fresca, fresca Fresca
0: Fresca de cuando estamos hablando
1: ¿De hace 20 años? Caballo. 20
0: años, ¿no? <risa> entonces, bueno, pues tampoco nos vamos a meter mucho en esta película, entonces. 20
3: años más, madre. Bueno, Juan, ¿a ti te gusta Cinco tumbas al Cairo? Creo que eh, vuelve a sacar otra vez, contra todo pronóstico, el tema principal de Billy Wilder, que es la mascarada, que es el que una y otra vez eh, estén apareciendo personajes representando algo que no son ya había ocurrido en El Mayor y La Menor, y vuelve a pasar aquí, también contra todo pronóstico, porque es una película de guerra, es una película histórica, es una película que tienes a Eric Von Stroheim haciendo de, de persona que está detrás de las eh, líneas enemigas. O sea, todo llevaba a que esto tuviera que tener otro tono y, sin embargo, es capaz de convertirlo en esa película de personas que no son exactamente lo que parece que son. Y eso también nos lleva a introducir eh, uno de los mayores logros de Wilder, que para mí es el mayor guionista de todos los tiempos. Yo creo que, o sea, cuando veo una película de Billy Wilder la veo de rodillas, porque me parece que es imposible que alguien pueda tener tantísimo talento. Pero es una metáfora, que es una metáfora, que no lo veo de rodillas. ¿vale? Con, con una admiraci admiración enorme a cómo es capaz este hombre de eh, llevar la escritura del guión hasta sus máximas consecuencias, y si por algo es... Conse es eh, conocido él entre el gran público por sus brillantísimos diálogos pero luego sí que me gustaría que Rodrigo nos hablara de lo que es la escritura de guión más allá de los diálogos sino lo que es eh, el armazón interno de una historia porque eh, creo que puede ser muy interesante y aquí, en esta película, lo vuelve a hacer es decir, que de repente construye un guión de hierro, un guión brillante Y una película que es un gran éxito
1: Yo creo que tiene algo que, que no es muy habitual Yo creo que tiene mucho running Mucho running gas continuamente Bueno, run, no sé gas pero running de, de situacionismo O como quiera llamar, pero lo utiliza continuamente Plantea una situación y, y tiene un eco más adelante Y vuelve a ocurrir, dale Eso, eso sí que es una cosa que, yo creo que también es muy muy de, muy de él Muy muy habitual en su, uh -huh. en su, en su, en su cine sí.
0: Si os parece, para hablar precisamente de eso Del armazón del guión eh, eh, Nos vamos a la siguiente Que ya estamos en una cosa pues como dice Juan de Verde Rodillas eh, dice otro considerado genio de los guiones que es Woody Allen, que es la mejor película que se ha filmado jamás es una película estremecedora todavía cuando la ves la película se llama Perdición
2: Es que, Arturo, el salto es enorme. Claro. Ahora mismo conocemos a Billy Wilder especialmente por sus comedias. Cuando la gente piensa en Billy Wilder, inmediatamente piensa en esos eh, diálogos vitriólicos y sulfúricos y, 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 y crueles, pero enormemente divertido. Y se piensa sobre todo además en sus comedias más alocadas, como por ejemplo Con faldas y a lo loco. Pero que empezó con esta comedia más ligera, como El mayor y la menor, Las siguientes es... Una película de guerra, iba a decir un drama de guerra, no es eso exactamente lo que hace. Curiosamente en las películas de guerra de Billy Wilder eh, hay, hay, hay poca responsabilidad, por decirlo así, en la asunción de lo que supone una guerra. No, mm. no, no lo digo en un sentido moral y mucho menos juzgándole, sino como una forma neutra de definirlo. Después hablaremos, por ejemplo, de Traidor en el Infierno y sucede lo mismo. Está llevada prácticamente como una comedia... de una La guerra forma...
0: es una ubicación en donde él coloca una historia normalmente, ¿no? No es, no es una película sobre la guerra en sí.
2: Eh, Cinco Tumas Cairo es mucho más una película de, de Agatha Christie en cierto sentido, hasta, hasta cierto punto. Es como un pequeño misterio que hay que tratar de desvelar. Mm. Eh, una película sólida pero una película muy alejada de, 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 de sus grandes cotas sin embargo la siguiente es una de esas grandes cotas lo cual es verdaderamente sorprendente, uno esperaría que esto sucedería en la octava pero cuando hace perdición hace una de las películas más influyentes de la historia del cine y una película que vista hoy en día sigue siendo absolutamente redonda, claro. sucede con, con Billy Wilder que cuando uno ve sobre todo las películas de sus primeros 15 años hay muchas cosas que no sobreviven a, a, a exigencias más sofisticadas en, en, en la multitud de ángulos o caras de sus personajes o, o, o en sobrevolar la historia de una forma menos maniquea. Eh, y, de hecho, muchos de estos personajes sirven a arquetipos muy unívocos, y, y, y muestran de algún que escenas que ahora mismo nos resultaría muy difícil creer en ellas en las que nos resultaría muy difícil creer sin embargo a perdición no le pasa eso perdición sigue sobreviviendo con la misma sofisticación y fuerza que tenía en su momento tenemos a Fred Murray, a aquí voy a pronunciar mal cómo sí. es
1: Fred, Fred Murray? y hay otro error ahí perdóname, otro error que es Edward G Robinson si dices Edward D G ¿sabes lo que te digo? Como Kenny como Kenny, no, no, el flautista. Nunca hizo. hemos dicho Eso Kenny no G,
2: por un no disco de Eduardo, Kenny no. G. Si no Eduardo. <risa> <Claro>. <risa> Eduardo G, hijo de Petit Rojo, sería en todo caso. Que además, McMurray es uno de los actores <risa> lo más elegantes <risa> de la historia del cine. O sea, la gente sí, da que, igual, Juan. Efectivamente, <risa> da igual. La gente que está entusiasmada, por ejemplo, con Mad Men, <risa> y mm. ve constantemente el personaje de Don <risa> Draper, un homenaje a Cary Grant, olvida la enorme elegancia que tiene McMurray en todas sus películas, el modo en que sujeta los cigarros dentro de la mano o se quita como bogar el resto de tabaco de la punta de la lengua delante. A
1: mí me pasa con perdición, yo no tengo manía esa película, la no tengo una manía primaria. Una ¿Pero, manía... ¿por qué? ¿Pero por qué? <risa>
2: claro y, y, y lo explico.
1: <risa> Porque, eh, si os acordáis, es que acaba de decir a Rodrigo que cómo fuma. Se pasa la película Edward G. Robinson y él se pasan fumando, dándose cigarros uno uh -huh. al otro y tal, que al final de la película es una transferencia, la tenéis presente que al final... Encendiéndole la cerilla eh, porque están está pues, Robinson no puede. Vale, pues eh, yo en aquella época, cuando la, cuando la vi, yo era fumador, ya no lo soy. Entonces, eh, todo lo que me, me pasa con un largo adiós también, que el personaje de Let Gould siempre, siempre está fumando, uh -huh. entonces es, es algo que me, me, me rechina, me, me crea tal... tal Tal, ¿Te da ansiedad? Me da tal agobio que no puedo verla Y Perdición es una película también de es una Tienes película que de...
0: pedir en vez de palomitas, chicles de nicotina A lo mejor <risa> es una película
1: un, de, un cazo Una película de fumeque Entonces las películas de fumeque ver,
0: me, No te gustan, me... de Daniel day Luis no te gustan el, De pero dibujos eso, pero animados, él, animados no te gustan Y él. de que gente que fuma tampoco te pero gusta me
3: estoy Con los dibujos me estoy corrigiendo En Casablanca lo tienes que pasar fatal porque Fumas menos fuma. En Perdición. Pero que dices, se encienden uno con el siguiente Pues pero Solo bogan aquí es que fuman todos
0: Claro, que es lo que a él le sienta mal, que fumen todos, ¿no?
2: Fíjate que no, que no inaugura el cine negro, porque La jungla de asfalto tiene por lo menos tres años, mm, por sí, ejemplo. Sí, ¿no? War Palis, Hawks
0: ya había, ya había no, abierto. War Hawks
2: con pelis de Walls, pero, pero sí que es una película seminal, porque esta es la verdaderamente influyente y prácticamente es la que hace nacer un subgénero en gran medida y establece las reglas del género. E influyó durante décadas también la escritura televisiva. Es curioso, porque basándose en una novela de Kane, que había vendido antes el cartero siempre llamado dos veces, pero que aún no había sido rodado, otro clásico no de Ty Garnet que se haría posteriormente. Sin embargo, para su adaptación, en lugar de trabajar con Brackett, que era su su guionista de co-guionista de guardia y de cabecera, llama al otro gran escritor de, de serie negra, que es Raymond Chandler. Raymond Chandler con el que tuvo además una relación muy, muy tortuosa. Pero él consideraba que ese hijo de puta borracho tenía un talento inmenso, del mismo modo que Raymond Chalner se dio cuenta que jamás había escrito un guión tan bueno como Bajo la fusta de Billy Wilder, que le hizo la vida muy, muy difícil. Porque... Los dos
0: se irritaban mutuamente y de aquella de aquella pugna es de donde sale de donde sale ese guión perfectamente medido, ¿no?
3: De hecho, Brackett no quería hacer esa película, precisamente por, por lo que esta película se convierte en lo que ha hecho Rodrigo, una película seminal, una película que cambia todo el cine negro a partir de esa película. Y es porque los personajes eran malos, los protagonistas eran gente chunga, y no gente chunga de lampa, no, eran dos personas normales, de clase media, que deciden cometer un asesinato, y claro, eso, eh, percibido en la mentalidad de aquella época... Era algo que no era asumible. Era, decías, no, pero yo, es, es que esto esto es sucio, esto es vil, esto es el vicio puro y duro, el que la gente, de repente, porque se han enamorado y quieren cometer adulterio y ganarse una pasta, decidan matar a otra persona. No voy a contar más de la película, pero... Porque solo he contado los primeros 20 minutos... Y el, pero el, el cambio que supone eso en la mentalidad es brutal, y precisamente el hecho de que sea Chandler al que, como dice Rodrigo, le maltrató, le hizo muchísimo bullying, cada vez que Chandler abría la boca, eh, Billy Wilder le decía, ya estás otra vez, Raymond, y, y cosas así que al final hacen que una persona por dentro vaya guardando odio, 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 y, y acabe
0: vuelve con nosotros Juan cuando puedas vale
3: y acabe esta vuelve de tu
0: infancia Benjamin Button
3: acabaron, acabaron odiándose mutuamente sobre todo Chandler al otro porque en el, porque el recreo porque le tenía muchísima envidia
0: porque le daba así un trozo de bocadillo pero le ponía el dedo para no para que no mordiera más allá de ahí y solo porque
2: él leía en el recreo mientras los demás jugaban al fútbol Eso. le llamaban en y yo nunca he entendido qué hay de malo con eso, quiero decir, ¿por qué?
0: <risa> claro, claro que sí, que ¿Por sí. Qué no,
2: ¿Por qué no
3: puedes leer en el recreo? Claro. La cuestión. Sí. Es... Nuestra
0: solidaridad con el niño Raimon Gómez jurado.
3: La cuestión es que Chandler. Eh... Mm... Venía de un profundísimo alcoholismo y, sin embargo, como... Bueno, venía, permanecía <risa>
0: bueno venía. y se
3: dirigía. Y Digamos se... que estaba
0: allí, ¿eh? Había pillado la línea circular, ¿vale?
3: De hecho, él, él, una de sus principales quejas contra, contra perdición es que no le invitaron al preestreno de la película. Billy Wilder dice, por supuesto, y le invitamos, pero estaba borracho debajo de la barra del Loblats cuando cuando fue el preestreno, ¿no? Efectivamente se pasó borracho casi toda la escritura del guión pero aún así hicieron juntos el que probablemente es el guión más perfecto de la historia del cine negro.
0: Hay momentos espectaculares y, y, y yo por lo menos he aprendido a ver eh, con esta película he aprendido, es una de ellas por lo menos, en la que he aprendido a ver la literatura que puede haber en un guión. Es decir, que un guión, aparte de ser la excusa para que unos a unos personajes les pasen cosas, debajo puede haber una literatura de altísima calidad, ¿no? Yo recuerdo... Por ejemplo, esa escena cuando Barbara Stanwyck baja las escaleras, nada más conocerse los dos, baja las escaleras con esa pulsera colocada en el tobillo. En aquella época eso era, eh, eh, era visualmente era un canto de, uh -huh. de qué tipo de mujer era Barbara Stanwyck. Y cuando ella le mira y le dice, caballero, le recuerdo que hay un límite de velocidad en este estado. Con eso estaba dicho absolutamente todo, ¿no? Ahí es donde yo vi por primera vez o, o, o una de las películas en donde yo vi sí. que, que las películas sí. también se pueden leer ¿no?, le dice, literariamente.
2: ¿Qué límite cree usted que es? ¿Desde 45? ¿Ya cuánto cree que voy? Dice, yo diría que a 90. Oh, maravilla. Y, y eso es todo, toda la película es así. Y eso es muy Chandler. O sea, porque Chandler es el rey de los personajes. Y el rey de los diálogos, si tú lees las novelas de Chandler, de Philip Marlowe y en gran medida incluso por estructura tiene más que ver con, con, con Chandler que con el propio Kane en quien se basa la, la película... Las tramas importan más bien poco y, sin embargo, la textura de la atmósfera, los personajes y sus diálogos lo son todo. Es esta película que empieza con un off que con el paso del tiempo se acabaría proscribiendo y que, sin embargo, se acabó convirtiendo casi en una autoparodia del cine negro. Cualquier uh -huh. historia de cine negro empieza con la reflexión de o el detective eh, venido a menos o, en este caso, el agente de seguros contando su historia, en este caso, en flashback. Algo que resulta muy interesante en el caso de Wilder porque, aunque es una película... ...que de forma canónica... ...habría sido de gran giro final... ...sin embargo empieza explicando del final... Uh -huh. ...como sucede con sí. el crepúsculo de los dioses... Es. ...por ejemplo, se sí. quita de encima toda esa presión... ...no le interesa sorprender a nadie... ...él no quiere jugar a Hitchcock... ...salvo en testigo de cargo... ...que es la película más Hitchcockiana que tiene... ...y lo que hace es empezar... ...desvelando clarísimamente quién ha matado a quién qué ha sucedido, que la cosa ahora, no va a acabar bien y, ahora, y después ¿Cómo, cómo ha el interés es, cómo hemos llegado a eso. No estéis
0: en esa tensión porque lo que necesito es que estéis en los personajes y que estéis en, la, en Ahí, los diálogos. ¿no? Eh,
1: es que ya se quedado un, queda un poquito atrás, pero esa escena que comentaba Arturo es preciosa porque es una escena muy metafórica además y es que está ella en el cielo es una diosa que baja donde está él uh -huh. va bajando por la escalera y dice, mira, vengo al mundo terrenal, vengo a verte a ti. Claro, él es un
0: currito que viene ahí a contratar él, un, un y seguro y
1: ella es, es una, ese, una ese diosa. Claro, ¿no? te indica y dice: este, claro, este, Esta muchacha va a hacer lo que quiera con este muchacho. O, claro. Ojo que no estamos. No, bueno, no es muchacho, Fred Murray, cuidado.
3: <risa> ojo que no solo, no solo es una revolución por la manera en la que se escribe, cómo se presentan los personajes, unos personajes totalmente inesperados, sino también por la manera en la que se filma la película. Hasta ese momento, las películas eh, se solían firmar en, unos, eh, en estudio con un forillo detrás y pasaban cosas delante las películas, eh, lo que a él le, le molestaba por ejemplo a Wilder de las películas de Warner y de Paramount es que eran como él las llama, muy limpias, demasiado perfectas entonces él tiene la, la brillante idea de decir, vamos a filmar esto en un escenario natural, en una casa las paredes las vamos a pintar de amarillo si eran blanco y negro la peli da igual, el amarillo queda más sucio en el blanco y negro la llena de polvo, la casa, lo convierte en la prisión que está suponiendo realmente para el personaje de Barbara Stanwyck. Y como le obsesiona tanto que la luz sea hasta física, le obliga a su eh, ingeniero de atrezo eh, a que consiga que la luz se refleje de una determinada manera esparciendo polvo de plata antes de que empiecen a filmar, que es la manera en la que consigue esa, esa luz casi eh, rembrandtiana. ¿no? Que, que lo, tú Uy. ves...
4: Maggie, Maggie. la hago yo, la hago yo que no, no, no teníamos femenino, el tiempo,
2: femenino, no, no, la no no cuenta, no puntúa no puntúa
0: no. no. <risa> eso, lo decide, eso lo lleva todo Rodrigo, así que no, no, no te puedo decir nada. Si sí, es verdad que hay una obsesión por eso no, por retratar la crudeza del ser humano que yo creo que va a ser una de las claves de todo el cine de, hit, de Hitchcock de Billy Wilder en cuanto a, a todos los personajes y en las comedias también, o sea la ruindad va a ser realmente el verdadero protagonista de, de eso no, hasta dónde puede llegar el ser humano por codicia, en este caso, por codiciar algo, en este caso dinero. En cierto ¿no?
2: modo, de cierto modo, de forma seguramente no, no consciente y no decidida, eh, Wilder se mueve con comodidad en el pesimismo. Y es curioso porque es uno de esos directores que fuerzan muchas veces los finales felices. Mm. Y, y trufan muchas veces de finales felices imposibles sus películas. Bien es cierto que muchos de estos finales felices son de esos que dice Javi, de esos finales felices que uh -huh. son felices porque no acaban 15 minutos después. O porque no acaban Y el apartamento días
1: dice, corta y da cartas. Nos dice, te Pero quiero, como... quiero mucho en el Y dice, corta y da cartas. Es como como las o... ya, ya hablaremos. Las
3: ocho primeras temporadas de Los Simpsons, que tienen 20 minutos magistrales y un minuto de moralina. Y para mí los capítulos de Los Simpsons se acaban en el minuto 20. Pues está bien que me lo digas, porque cuando el día que los vea...
1: <risa>
2: no. Lo interesante de Predicción es que si la novela de, por ejemplo, Marlowe, mejor filmada es El sueño eterno, mm. sin duda, de Hawks... De alguna manera en esta, sin embargo, la, la, la coartada funciona. Así como en El sueño eterno, como decía muchas veces Hawks, hay un par de muertos que no tienen ni idea de dónde salen y le preguntaba a Chandler de dónde salen y dice yo tampoco lo sé. Yo estaba debajo de la barra del bar este sí, sí. borracho. El no? chofer ese se a, me olvidó. Aquí, sin embargo, tiene una trama mucho más cerrada. Pero por encima de eso siempre sobrevolarán los diálogos. Esa forma de tratar de decir algo de una forma ligeramente distinta. ¿no? Como cuando ella le dice te gusta mi nombre y él dice creo que sí. Crees que sí, no estás seguro, tendría que dar una vuelta a la manzana. Esa forma de obligar al espectador a hacer un determinado ejercicio mm. porque no se dicen las cosas de forma literal. Y es que la película es un festival de eso, desde sí, sí, el principio sí, sí. hasta el fin. No hay cada frase, es que la primera hiper, frase hiper es lacónico. como podía
0: imaginar que el asesinato olía a madreselva Selva. Eso es. Que, es. que es una frase ya magistral y que para mí ya pasa a formar parte de lo que decía antes, de la literatura.
3: O como con solo tres palabras es capaz de reflejar eh, que todos se están entendiendo perfectamente la escena en la que Bárbara Stanwyck y Fred McMurray, ¿lo he hecho bien? Pero no me lo cambies ¿Cómo? A ver, ¿cómo es? Fred McMurray La que Bárbara Stanwyck y... Fred McMurray eh, Se están mirando y lanzándose constantemente Insinuaciones de índole sexual Excepcionalmente bien escritas De verdad, es, o sea, es alucinante Esa escena Es una... Es, bah, es, es una, una película que, que, no hay, la cabeza, pero, que no hay que perderse No, pero espera, espera, espera hay un momento Pero Juan, en... tenemos que avanzar es que No, hemos solo, llegado quiero, todavía... solo quiero deciros Cómo concluye esa escena Hay un momento en el que ella le dice eh, I wonder if you are getting me Y él le responde ¿Ese
0: es India? Y le dice la otra
3: <risa> I wonder if you wonder O sea, yo me pregunto si usted se lo está realmente preguntando Es intraducible, absolutamente intraducible Pero fijaos o sea, Pues tres... te lo
0: agradecemos, Juan
3: Tres palabras y consigue, o sea, volar como nadie había volado hasta ese entonces pues, con la escritura por, de diálogo. Por bajar un poco los fumos de
1: la película, fuman mucho, ¿eh? eh.
2: <risa> Pero ¿cómo fuman? Oye,
0: eh, hablando de eso, de la codicia, la siguiente, la siguiente película también, es que me parece también otra maravilla. Se llama Días sin huellas, es la historia de un tío, de un alcohólico que interpreta a Ryan Milan y que, y que eh, construye con esta película, construye una película de suspense en la que tú estás deseando que ese tío consiga la pasta que tiene que conseguir para conseguir el alcohol que le, que le va a curar. O sea, hace una película supuestamente en contra de, del alcoholismo, pero en el que te tiras casi toda la película a favor del tío.
2: Fíjate, siempre hablamos de Jack Lemmon como el actor fetiche de, de Billy Wilder, pero con Holden hizo cuatro pelis, yo creo. Uh -huh. Sí, con William Holden, y, sí. y además le dio el Oscar con... Bueno, no, 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 se lo dio. Se lo dio seguramente una señorita... Bien ataviada Y él lo que hizo fue dirigirlo La seguro. vecina fresquita creo que fue Seguro que, <risa> seguro, seguro que Holden hizo cosas también eh, Curiosamente las, las dos películas paradigmáticas Sobre alcoholismo los, gran, los dos grandes dramas Los han hecho también los dos grandes directores Paradigmáticos de la comedia uh -huh. Que son Billy Wilder y Blake Edwards uh -huh. Curiosamente Y además curiosamente el caso de Blake Edwards Con Jack Lemon, que es el actor prácticamente bien. prestado de Billy Wilde. Días de vino y rosa, sí. En lo personal, siempre he preferido Días de vino y rosa. Siempre me ha parecido más dura, más descarnada. Eh, me ha, siempre me ha dado la impresión, no lo sé, no conozco la vida de, de, de todo el mundo, pero siempre me ha dado la impresión de que de alguna, de alguna manera Blake Edwards hablaba de sí mismo, con un mayor conocimiento de causa. Y siempre me ha parecido que Días sin huella, de Lost Weekend, que es una peli estupenda, eh, sin embargo, en un sentido dramático, no, no diré que es, más, que es más forzada, pero es... Es más eh, pictórica, no solo en un sentido estético, sino que es como la evidencia de un drama en forma de enfermedad y subrayado de una forma dramática muy poderosa, mientras que en Días de Vino y Rosa se ven mucho más las miserias diarias... Esa persona que puede mentir a su propia mujer o, o, o buscarse una pareja también alcoholizada para poder darse cuerda mutuamente. Es una película más amarga y más terrorífica. Pero, pero en estas películas lo que empieza a demostrar es un pulso cada vez mayor como, como director. En, eh, que siempre ha desarrollado con gran simpleza él nunca busca el efecto jamás busca el efecto, no es de ese tipo de directores no vamos a establecer ahora mismo una pelea entre qué es mejor y qué es peor porque nada es mejor ni peor simplemente hay gente que sabe hacer bien eh, determinadas cosas y él es de las que hacía lo que él hacía muy muy bien M mueve la cámara lo menos posible suele desarrollar planos muy largos que no corta si no es necesario y sin embargo esto es muy muy complicado de hacer porque probablemente en términos estrictamente narrativos de guión, de estructura y de sostenimiento de la atención dramática a través de la arquitectura interna de, de la interpretación de, de sus actores y del ritmo de sus diálogos es el mejor narrador de la historia en ese sentido el que mejor sujeta la narración desde el punto de vista del guión pero también cómo se orquesta eso frente a la cámara uh -huh. Muchas para mantener un plano quieto durante dos minutos en, los, en el que el diálogo completo se desarrolla en ese plano sin cortar. Hay que conseguir que todo eso tenga un montaje interno, que funcione perfectamente, porque no se puede corregir en montaje. No se puede cortar a un plano más cercano y, y, y quitar pausas, haciendo que en el plano contra plano uno en el montaje pueda mentir. Tiene que conseguir que se muevan de una determinada manera los actores. No estamos hablando de lo que hemos dicho otras veces con Spielberg, que es a través de determinada eh, coreografía de la cámara con los actores. Él no hace eso. Yo hablo del sostenimiento narrativo a partir de la tensión dramática y el diálogo. Hay, por ejemplo, un momento paradigmático, pero muy sabio y que, y que pasa eh, desapercibido, al principio de perdición. Si os dais cuenta, cuando él empieza a contar su historia en el dictáfono, es un solo plano, lo cuenta todo en el plano. Se pega una parrafada muy larga y en un momento dado para, coge el cigarro, va a intentar dar una calada, no funciona muy bien, lo suelta, y entonces vuelve a hablar, y ese es el inicio del flashback. Él sabe que no puede hacer que todo ese texto vaya seguido y de repente fundamos al flashback. Él te cuenta algo, lo enuncia, le dice a McMurray, ahora párate, haz este gesto, y cuando vuelvas a hablar, el espectador habrá visto que ha habido una parada y fonda que estará refrescado y preparado de nuevo para prestar atención de otra manera. Y en ese momento se acerca a la cámara, encadena la imagen y empieza el flashback. Eso es verdadero conocimiento sobre cómo se cuenta una historia.
0: Esa frase que dice él, ¿no?, de hay millones de sitios donde poner la cámara, pero en realidad solo hay uno, ¿no? Esa es la teoría que él defiende, que no tiene, no según qué director, pues esa, esa teoría se sí, cae. a veces él... se
2: la atribuye a Lubitsch, pero en cualquier caso... Ah, sí. sí
1: pero
0: y y igual... A porque... también, y
3: a Howard Hawks también se la atribuyen, ¿eh?
0: Y a Howard Hawks, ¿no? También,
2: sí, sí.
3: ¿Podemos citar bien las frases, por fin?
0: Sí, podemos, Juan. Para eso estás tú. Tú haces, tú haces esa labor tan bonita, Juan, vale. de citar bien las frases. Oye, eh, bueno, a mí Pero... Días sin huellas sí es una película que me vuelve loco. Luego viene una peli que es el vals del emperador, de la que él mismo... Eh, eh, dice que, que aquello es un desastre.
2: Trata de hacer Lubitsch de una forma demasiado literal, ¿no? De alguna sí. manera.
0: Él lo que cuenta, por lo menos, lo que pasa es que tiene una frase tan buena para, para explicarlo que, que, que la vamos a nombrar aunque solo sea por eso, ¿no? El Vals del Emperador lo que cuenta es que es un favor que le pide en este caso la, la productora, ¿no? La, la productora le pide que le haga esa película porque tiene a Bing Crosby y va a hacer mucho dinero y tal, y él se arrepiente tanto que ahí acuña una de las frases más maravillosas de Billy Wilder que es aquella de de que toda buena acción acaba siempre teniendo su castigo no y él dice que que toda la vida va a estar pagando haber hecho esta película así que si a él, a él no le gustaba no vamos a estar nosotros, ¿no? Berlín Occidente ya la ha nombrado, sobre todo.
2: Rodrigo dice que es su favorita. Por eso, por eso. Ya
0: la ha nombrado antes Javi y Berlín Occidente es una maravilla de película. Es una cosa. Es una de las consideradas menores, ¿no? Es una de las sí. películas
2: que se mencionan siempre en la carrera de Wilder. Es pero en términos de causticidad y de, y de pesimismo, sin embargo, trasvestido de. Bueno, no, ya no me atrevo a decir hilaridad con, con Javier. Pero, pero, de, pero, pero de comicidad o de ingenio. Es, es una película crudelísima, por ejemplo si, si piensas en todas las películas de guerra Te encuentras con que es bastante irresponsable Con lo que está contando Y, y, y genera algo más bien bufo eh, Con una falta de respeto incluso a los personajes Si pensamos en Traidor en el infierno Y después ya no hace falta, por tanto, hablar de ella Si sí. queréis El, el modo gusta, que trata los alemanes poco... no, es, eh, me, me entretiene Pero estoy hablando de, de comparar Su evolución como director eh, no tiene ningún respeto por ejemplo por los alemanes los convierte en absolutos taraos en personajes de opereta fáciles de engañar y ridículos no, no, no tiene sentido además están ganando la guerra en ese momento y que sean estos julianes en esta, en esta película sin embargo en el Foreign Affair en, 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 en Berlín Occidente no se mete tanto en esos temas sino que desarrolla un terron, un telón de fondo que es Berlín en ruinas, enormemente deprimente, enormemente decadente, en el que la gente se gana la vida como puede y en el que los actos que están haciendo los americanos son más bien inmorales. Es una película que se está haciendo teóricamente con el apoyo del ejército para elevar la moral de las tropas y Billy Wilder lo que hace es mostrar ese régimen de relajación moral que hay mm. cuando uno puede conseguir llevarse quien quiera a la cama con un par de medias mm. o con un... El abuso de, de poder de en el es que, ¿Es claro... Un, pero, eso, yo creo que eso pues es, es... ¿Es un documental, es, entonces? Bueno, el, el sí, comienzo está, ro sí. está rodado fundamentalmente en
1: Berlín, que es es eh, tristísimo el comienzo cuando ves un plano cenital, bueno, desde el avión, de cómo, es, cómo quedó Berlín, después de la... Bueno, cómo quedó Alemania, después de la guerra, es algo, es de caer al malos pies, es... es durísimo. Pero yo creo que es un poco... Una, es una especie... Es, es Ninoska. La película esta, de nuevo... O sea, Ninoska la escribió él, en definitiva, ¿no? Con, mm, con Luis. Sí, sí, claro. Y es una Ninoska igual. Es una mujer de Iowa mm. que... Sí, sí, sí. que <risa> que va rodeado de un grupo un, unos corifeos que es igual que le pasa a Ninosca, el, en, el en aquel caso son soviéticos sí. en este caso son, son americanos y entonces van a ver para qué que está la, la moral como decía Rodrigo está relajada la moral de la tropa americana y estos quieren hacer un informe para decir no, no tenemos que ser más rigurosos que somos americanos somos los ganadores y tenemos, un, tenemos que dar ejemplo entonces el, pues están en todos los estereotipos pues el, 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 el protagonista que es el golfo el cínico claro que está jugando no sabes a qué está jugando como siempre las apariencias no sabes con cuál con cual quedarte como a, a priori no hay ningún personaje que te satisfaga que si no te puedas relacionar con, o sea, que te puedas un poco implicar con ninguno en fin y poco a poco aquello eso va creciendo tiene aquellos aquellos eh, como decir aquellos running que decía yo antes de pronto que como conquista como conquista él a ella es como al final le conquista ella a él físicamente con lo mismo físicamente no, no con lo mismo pero con la misma metáfora le, le, y es a mí me parece que es bellísima la película. La
2: película es una... Sí, pues, o sea, Arthur es, es una especie de, de virgen sí, sí. patética en gran medida, ¿no? Y el, y el, y el gran personaje es Marlene Dietrich. Marlene. Y siempre se le ha acusado de misógino, probablemente con razón, probablemente además teniendo que ver con su época y su forma de entender el mundo, pero ha hecho grandes personajes femeninos. Y muchas veces estos personajes limítrofes, que están en zonas de claro oscuro son lo, Los defiende con gran pasión uh -huh. esta, bus, esta luchadora Que hace aquello que deba hacer ¿no? Como cuando en cada momento, dice, además, Tú has sí, estado sí. con los nazis y dice, No debería tomarse muy en cuenta Las opiniones políticas de una mujer Porque cambia de ellas como de vestido Según lo que se lleve en cada momento Y lo que te está diciendo es hago lo que tengo que hacer para poder sobrevivir. Uh -huh. Y además siempre de esta forma tan descarnada, ¿no? Como cuando dice, ¿dónde vives? Dice, muy cerca, a unas ruinas de aquí. <risa> siempre está haciendo esa definición que es, que es maravillosa pero que es enormemente descorazonadora también.
0: Y le regala su siguiente película precisamente a una actriz, a una mujer y hace uno de los papeles más inolvidables de la historia del cine cuando crea a Norma Desmond en el Crepúsculo de los Dioses. <risa> Ya que estamos en otro de los puntales de, de la historia de, de Billy Wilder, ¿no? El crepúsculo de los dioses wow. es otra de esas películas que, no, que han pasado a la historia, que la puedes seguir viendo y sigue absolutamente fresca y con un papelazo...
3: Es un poco la tumba de las luciérnagas de Billy Wilder. Quiero decir, Javi, tú la has visto, ¿no?
1: He visto ambas, sí, sí. Eh.
3: <risa> claro, claro, es que va sobrado hoy, Javi. Sí,
1: sí, sí. Eh. Pero, pero
3: es muy descorazonadora, ¿no? Pero ¿No a mí el, del
1: crepúsculo de los, lo, que, lo que más me interesa de todo, lo que más es eh, Gloria Swanson, la interpretación que hace. O sea, van todos, los, todos los personajes de la película van en una dirección y ella va en otro. Mm. Entonces, me gusta mucho esa contraposición de una, de una interpretación más o menos naturalista. En fin, no, no tanto, pero más o menos... Sí, sí es, es naturalista. Y, sin embargo, ella es sobreactuada, o sea, está todo el tiempo en la película como si fuera una actriz, bueno, lo que era, una actriz de cine mudo y, y con esa, esa prosodia que, que es fascinante porque en fin, no, no pega, es la que es la que debe ser, pero claro. que no, no queda, esa, esa especie de resonancia es lo que más me gusta de la película.
2: Claro, es una discordancia absoluta total, porque, total. porque está fuera de su época total. y además sí. está siempre actuando como si tuviera focos delante. ¿no? Eh, eh, Wilder le gustaba cambiar de temas eh, constantemente, él decía que un director no puede hacer absolutamente todo pero que a él le gustaba cocinar cosas distintas, no dedicarse estrictamente a la comida italiana o estrictamente a los postres. Y efectivamente ha hecho dramas románticos, ha hecho cine negro, ha hecho películas de misterio, grandes comedias, etc. Y para él era un descanso hacer las que trataban del mundo del cine porque de alguna manera no tenía que investigar, porque era un mundo que conocía. Uh -huh. Y es muy difícil no hermanar esta película de alguna manera con Fedora, ¿no? una, Fedora perdón, una película... Que, hizo que Parece varias... que
0: pertenece, a la que está tan de moda eso, parece que pertenece al mismo universo ¿no? De, de, en gran medida del crepúsculo de los dioses.
2: Tam, porque ambas son muy crepusculares, aunque esta película se llame así en realidad su título simplemente es Sunset Boulevard, ¿verdad? pero es verdad que el crepúsculo de los dioses tiene cierto sentido como el ocaso de determinados dioses eh, que además no admiten o no comprenden que han llegado a ese ocaso. O como en el caso de Fedora, que luchan por no llegar al a ocaso, aunque sea transfiriendo su personalidad a su hija y haciendo que siga su vida oficialmente como si fuera ella son películas muy descarnadas muy terroríficas y muy crueles con el ser humano tenemos un personaje en este caso William Holden, también en el caso de Fedora por cierto, que es una persona más bien indeseable ¿no? un... Guionista que por tener éxito y ser financiado está dispuesto a acostarse a con una mujer mayor estrictamente Pero como...
3: Ya ni eso o sea, ya lo único que quiere al final es que ella le mantenga que le compre cadenas de oro Pero que...
1: tiene que hacerla, hacerla creer que la quiere y déjame claro. que diga una cosa que no hemos dicho que es, también es fascinante es una, es una voz en off que cuenta la historia y uh -huh. es un muerto yo creo que eso no es, es, es absolutamente tal rareza que la película te la cuenta
3: un muerto. Si te cuento cómo quería el rodarla al principio y que de hecho llegó a hacer el eh, a plantearla esta en al principio hasta que se dio cuenta Hombre, que no funcionaba. Si te
0: cuento a lo mejor es el, es el claro, lugar no y el momento no, Juan, amagues, para no, que lo no, haga. No, no amagues. No vale, es, si te pues cuento. El planteamiento
2: si inicial. Te mando por WhatsApp. <ríe> El planteamiento inicial. Luego, cuando
0: acabemos esto que estamos haciendo de Wilder, te cuento eso, ¿vale?
3: El planteamiento inicial de Billy Wilder para la escena en la que se presentaba a sí mismo el personaje de William Holden, de Joseph Gillis, que es como se llama el personaje, es eh, que eh, eh, Gillis está muerto en la morgue, tapado por una sábana, y tiene a un lado a un niño también muerto y al otro lado a un señor de 60 años también muerto. Entonces, el niño se ha ahogado, el señor de 60 años, le ha dado un infarto, entonces empiezan a hablar entre ellos, pero con las sábanas puestas, mm. ¿sabes? Entonces ellos empiezan ¿y tú cómo te has muerto? Pues yo de esta forma, ¿sabes cómo ha acabado el partido de los Rockets, no? Me han matado justo antes de que empezara el partido. Había
0: un diálogo de muertos antes de, digamos, una charleta de claro. muertos, ¿no? Claro. No, muerto allí comiendo relaja,
3: pipas. Relajar un poco el ambiente para lo que viene después, ¿no? Para Efectivamente, o sea, quiere decir que era todavía mucho más marciano el planteamiento inicial de Welder, y sin embargo, hace esto de que el muerto esté flotando en la piscina, por cierto, lo rodaron al revés, con un espejo, porque William Holden no podía aguantar la respiración durante más de tres minutos. ¡Bah! Menudo, sos... Menudo flojo y eso le parecía mal a Billy Wilder y entonces a partir de ahí empieza la película más dura, más
2: uh -huh. dura. Con un espejo tienes que aguantar igual la respiración <risa> solo es que ponían un espejo en el fondo de la piscina y rodaban de arriba abajo el que no tenía que aguantar la respiración era el cámara de esta manera. Era el que podía claro. estar fuera de la piscina. William Holden estaba Pero igual Holden
0: estaba, estaba con el ventolina al lado
3: Es la película más dura de Wilder, creo ¿no? O sea, Bueno,
0: que... no lo sé porque eh, 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 Wilder desde luego le pega un bofetón a toda la industria del cine, de hecho se cuenta que, que, que Luis B. Mayer dijo, eh, estás mordiendo la mano que te alimenta, pero en la siguiente película hace lo mismo un poco con su otra profesión, ¿no? El gran carnaval es eh, coger el periodismo y pegarle también una... Un, es
2: otra de mis películas una favoritas. bofetada.
0: A mí me vuelve loco y cada vez más me gusta El gran carnaval. No, no, no me
2: acuerdo, no me acuerdo. Del una película muy, muy vigente, además. Un gran periodista, venido a menos, sin embargo, tiene que tratar de reinventarse una ciudad de provincias alguien queda atrapado en hoyo y él, sí, sí. en lugar de posibilitar su fácil rescate, porque parece que una estrategia lo sacaría menos de 24 horas, decide de no. hinchar todo eso, ya convertirlo ya. en un gran carnaval y, y, y concitar la atención del país entero para poder reverdecer él en sus laureles. Y, y además, teniendo siempre la confianza del accidentado hasta el último instante con una ingenuidad máxima, y con una mujer que también, su esposa, que también explota todo eso de la forma más cínica porque de este modo consigue dinero. Es una película descorazonadora y, y en la que además eh, una estrella como, como Kirk Douglas hace algo que era propio de Kirk Douglas y que era muy impropio de los actores de la época, que es que se atrevía a hacer personajes negativos. Generalmente Terrible. las grandes estrellas de, de Hollywood sabían que vivían de lo que ellos eran para el espectador. ...de la fantasía que le vendían al espectador... ...el holograma que los demás interpretaban... ...que ellos eran... ...una actriz era una diosa virgen... ...otro era un caballero sin espada... ...y otro... ...Kir sin embargo muchas veces se metió en la piel... ...de personajes muy, desazona... muy desazonantes... ...o desazonadores... ...no sabía... ...bueno,
1: depende de cómo lo digas...
2: ...bien o mal... Y, y terriblemente crueles y antipáticos para el espectador, porque no hay forma de defender a este personaje bajo ningún aspecto. Y el convertir una tragedia humana en un gran circo, en un gran carnaval, eh, pocas veces se ha, se ha visto de una, de una forma tan terrorífica. Además, aquí aprende una gran lección, incluso sobre el gran carnaval de Hollywood, que es que no tenía control sobre el montaje final, la película no tuvo ningún éxito, fue el primer gran sí. fracaso de la historia mm. de él. Y decidió el estudio remontarla y volver a estrenarla cambiándole el título. El original era Ace in the Hole y después ya le llamaron de Big Card. en el
0: agujero o algo así.
2: Él no tuvo nada que decir al respecto y dijo, esta me la prendo para el próximo contrato.
0: La crudeza de, y la genialidad a la hora de escribir de, de Billy Welder, yo creo que está... Sí, Juan, espérate, déjame... Ir, ahora es que levanta la mano, ¿sabéis? Levanta la mano porque tiene cosas que decir. Dilo, Juan,
3: adelante. No, no, no cuenta, cuenta. Adelante, Juan. La, la crudeza, la genialidad... Adelante, Juan. Bueno, que, que es la hostia esta peli quiero decir que no me lo puedo
1: creer o sea me ha cortado
0: el rollo de que yo iba a contar una cosa súper genial y era para eso
3: esta película me parece... Era un me gusta, era un like. Me parece precisamente lo que acabas de decir define la película a la perfección. Está tan adelantadísima a su tiempo... Pues ya está
2: dicho, Juan, vamos a por siete. <risa>
3: está tan adelantadísima a su tiempo que no, no se adelanta cinco años, diez años a su tiempo, se adelanta cincuenta años a su tiempo. Tal y
0: como define la profesión periodística, hay una, un diálogo magistral en el que Kirk Douglas dice, dice... ¿Sabes lo que sería una gran noticia? Una gran noticia es que de repente cincuenta Boas Constrictor... Venenosas, terribles, eh, se perdieran por la ciudad de Detroit. Y que salieran unos cazadores a buscarlas y que se cargaran a 49 de ellas. Y queda una. ¿Y dónde está esa boa? En el cajón de mi escritorio hasta que yo decida que eso ha dejado de ser noticia. ¿no? Es, es, es saber escribir es, una, una con, con tantísima crueldad. Es
3: acojonante. El crítico del New York Times que odiaba a Billy Welder, cuando. cuando... Eh, salió la película, la puso absolutamente a parir la puso absolutamente a bajar de un burro Y en su último párrafo
2: A caer, a caer, porque es
3: que bajar es como
0: Bajar de un burro está bien Es, es gentil <risa> sí, es a ponerle... Bajar de un burro poner... puede ser elegante
3: Poner una banqueta La puso a desplomarse de un burro Te voy a poner a bajar de Escúchame.
0: un burro podía ser hasta un piropo, fíjate lo que te digo
3: y Lo puso a, a descender gentilmente voy... de un burro <risa> Y es alucinante cuando dice Dice el crítico del New York Times Yo tenía Times. un burro
1: que sacaba cigarrillos Por la parte de atrás oh. Era muy gentil también
3: el, es absolutamente increíble que ningún periodista en ningún momento de la historia de la humanidad se comporte como se comporta el personaje de Kirk Douglas en esta película. Evidentemente, este crítico del New York Times no había oído hablar nunca de eh, Rudolf eh, eh, Randolph Hearst. William Randolph Hearst. Eh, evidentemente. Si no, en... sería
2: un reno de, de Santa Claus. <ríe> evidentemente...
3: <ríe> De no, no anticipaba qué es lo que iba a ocurrir después. O sea, el periodismo es la profesión más sucia y repugnante que ha existido ni existirá. Y os lo dice un licenciado. Pero, ¿quieres en peri... mantener
0: esta frase eh, sin ningún tipo de matiz, eh, querido Juan?
3: Bueno, igual lo matizamos un poco. Pero vale. re, os, recordad que os lo dice un licenciado en periodismo. Porque pero... te
0: van a poner a bajar de un burro. No,
3: no, me, no me importa, que vengan. Pero lo que anticipa. Te van además, además, a poner a posarte de un burro. Lo, lo que anticipa esta película, además, película, real, por favor, imprescindible, ves el gran carnaval ves el gran carnaval, no me cansaré de decirlo nunca,
1: fíjate, hasta este espera, momento espera, que
3: lo que anticipa, lo que anticipa lo que anticipa que no te voy a dejar hablar, que esto es fundamental para <risa> historia lo que anticipa <risa> este más señor más vale
1: que sea, estás In... creando mucha expectativas, ya en... vale, más vale que esto se tenga luego más que, vale se que tenga haya... en
0: más vale que haya un antes y un después porque y si por no, lo... no vamos ni por la mitad
3: y por lo que la película es un absoluto fracaso es porque él acusa al público de ser el malo de la película el auténtico y repugnante villano del gran carnaval es el pueblo americano, es la gente que está mirando, atendiendo a ese espectáculo.
2: Y por eso la película no tuvo ningún éxito, porque es un espejo y devuelve la imagen al espectador de lo que es, algo que es muy propio de Billy Wilder, solo que lo disuelve como zumo de naranja en la medicina. Él nunca da grandes mensajes, cuenta historias y deja que sea la propia resonancia de la historia la que haga emanar sus mensajes. Lo que pasa es que en el Gran Carnaval es tan obvio que es muy difícil retirar la mirada. Y esto la hermana, además, para, lo digo para avanzar, sí. no, no no para retrasarte, sí. precisamente con primera plana. Yo no sé si la opinión de Juan es la que él dice que es, pero la de Billy Wilder parece ser esa. Porque cuando, cuando desarrolla la tercera versión de Luna Nueva, ¿no? que es primera plana, Perdón, la tercera versión de primera plana de Front Page. De primera page, plana, eso uh -huh. es. Cuya segunda es versión, que la después se... de la de Luis se Miles, llamó luna y... nueva, eso, eso es. es la luna nueva de Hawks. Y por fin él hizo Front Page. Y que después haría interferencias de Ted Kotcheff, ¿lo recordáis? Uh -huh. Con Kathleen Turner y... Buenísimo.
0: <ríe> Christopher y... Para mí la mejor de, la... de todas las
2: adaptaciones. Era sarcasmo. Eh, a lo que define del periodista <ríe> es muy, muy parecido. Y lo hace, además, a partir del gran cuñado que es Walter Matthau, uh -huh. ¿no? El personaje eh, más cínico que encarna como nadie Walter Matao y que consigue dar una imagen del periodismo con todos esos periodistas haciendo chistes sobre el que va a ser ahorcado en breve mientras juegan a las cartas y se burlan del único personaje positivo en toda la película, que es la prostituta, que claro. sea enviada de ese pobre diablo que va a ser injustamente ejecutado. ¿Qué
0: diferente habría sido La tentación vive arriba si hubiera cogido a Walter Matao para hacer la película? no Porque era el era el actor que estaba que tenía en la cabeza eh, Billy Wilder y, y sin embargo yo creo que la película sería completamente, y con Gina Rowland en vez de con Marilyn Monroe, o sea, estaríamos viendo una película completamente diferente porque aquí sí está muy basada precisamente, bueno, pues en que es Marilyn Monroe, en que Marilyn Monroe es hmm. muy explosiva y, y el personaje de Tom Ewell, en este caso el, el, el actor que al final hizo el papel eh, queda completamente desdibujado yo creo que que con Walter Matau o Walter Matthew, no lo sé o sea, eh, Matthew, No Matthew, Matthew. iba a decir Matau, que eh, vale.
1: Mi relación con, con Walter Matthau eh, es de amor-odio, que se no decir nada, porque todos tenemos con todos relación de amor-odio. Es una relación de 40% de amor, 60% de odio, la que tengo con Walter Matthau. Ah. Por ejemplo, decir, mencionaba a Rodrigo en primera plana, yo creo que es la película más graciosa de... de por, a, a día de hoy, que se puede ver... ¿Hilarante, se, por ejemplo? No, no, hilarante es una cosa... No, hilarante es, es un adjetivo sublime, no, no, no es hilarante. Eh, es una película muy graciosa... Pero a Walter Matado yo le odio personalmente. Mm. Le quiero mucho porque me hace reír, pero le odio. Digo, eres un cabrón. ¿Pero por qué? ¿Sabe? Porque es un personaje que le odio, ya está. Pues su actitud Hombre, es, es, es. odioso, es odioso. Claro. Es odioso, es odioso pero si lo odioso. Es un personaje repugnante que me de plata. Lo mismo, Perdóname, ¿no? Es que me deja de plata, ya es que, es que le, le abofeteaba. Fíjate lo que te digo. Fíjate, con
0: lo que tú eres de pacífico.
1: Y, y por favor, que Dios le confunda. Eh. <risa>
0: Lo ponías a bajar de una mula, ¿no?, a lo mejor.
1: Lo ponías un pura sangre, sí. Es sí. verdad
0: que el descubrimiento, que estamos a punto de, de llegar al descubrimiento de tanto de Jack Lemmon, ¿no?, eh, eh, como de Walter Matau, yo creo que cambia completamente. Fíjate, hasta este punto casi no hemos hablado de comedias. Ahora vendría Sabrina, en verdad? la que todavía él está eh, eh, como buscando su sitio, ¿no? Y, de hecho, Humphrey Bogart ahí no eso pinta nada. quiero
2: decir, casi no hemos hablado de comedias y ahora tampoco, porque si, si hablamos de Sabrina, sí, ¿no? Y Sabrina, no, además, es una película deliciosa y es una película... Eh, eh, llena de, de, de encanto y casi podríamos decir de buenos sentimientos algo que es particularmente ajeno a la obra, a la obra de Wilder aunque aunque el personaje de Audrey Hepburn está definido en el fondo como una pequeña salvaje parece una especie de joven india sin ningún tipo de control sí, 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 sí. personal que poco a poco se va sofisticando en París pero es una película encantadora y, y, y que lleva la comedia a un nivel muy refinado pero la, la tentación vive arriba mm que deja una imagen icónica para la historia y que parece definir uno de los grandes clásicos de Wilder, es, en mi opinión personal una de las películas más flojas de su carrera es flojita la película tiene muy poco interés no es graciosa nunca nada. llega a ser incluso aburrida en esta concepción circular y, y constantemente luego no. con el concierto número 2 de de... lo
0: que tienes no. son los iconos no, no, no lo sí. que tienes no es la imagen de Marilyn la imagen
1: del metro que sale ahí, la famosa y escena está, del, de la falda, del metro ¿sí?
0: y muy poquito más. Es verdad que no es una que no es una película como para quedarte, sobre todo que no tiene que no tiene una buena visión ahora, no, ¿no? O sea,
2: Deja para la historia las piernas de, de Marilyn Monroe en esa imagen icónica que se han ido repitiendo y, y, y homenajeando o parodiando desde entonces. Pero la película fuera de eso es, es es de las más flojas y aburridas de la carrera de Billy Wilder y además, si no me equivoco, su primera película en color, algo que abandonaría enseguida, porque sí, él, no enseguida. Era, él no era un gran amante del color.
0: Él hace el espíritu de San Luis, que también es una película que él mismo dice que, que, que prescinde de ella, aunque a mí sí que me parece que tiene como mínimo tres o cuatro escenas eh, magníficas, una de ellas recuperando precisamente aquella idea de la cucaracha cuando, cuando James Stewart se pone a hablar con una mosca que, que le acompaña en la, pues, en la claro cabina es que del de avión. No,
3: aquí no se tira nada. Tú aquí. metes a un tío, a ver, tú metes a un tío en un espacio cerrado, ¿cómo aguantas eso durante casi 95
2: minutos? Muy él bien. solo. No sé, le tienes que poner la voz de, no de Fred Murray. Pero, en todo caso, hablar con la mosca es como hablar con el balón, ¿no? Con Wilson. Sí. Pero, pero reaccionó de una forma muy parecida a James Stewart. No se lo perdonaba. Era, ¿por qué me pones a hablar con una mosca? Que, curiosamente, es algo que sucedió después con, con, Shyamalan, en, con Shyamalan en The Happening. Mm. Eh, ¿Cómo se llama? Mark Wolver, ¿no? Sí que también odiaba la escena en la que le hacía hablar con una planta, ¿no? ¿Te acuerdas cuando empezaba a parlamentar con ella? A decir, vengo en son de paz, no vamos a hacerte nada, y luego veía que era una planta de plástico. Así que por alguna razón, a los actores, subiditos o no, no les gusta hablar con insectos ni hablar con plantas. Hablar
0: con insectos por lo que sea, se pone muy tonto
1: hablar con insectos. Es una escena muy difícil. Es una escena muy difícil. Es una escena dificilísima. Dificil, dificilísima.
3: Claro, porque o sea, no, no te da réplica.
1: Claro, eso es. Tienes que hacerlo, tienes que tú pensar lo que te está contestando la, la nada. O sea, uf, es dificilísimo. No, no, vamos.
3: Ahora, imagina tú te negarías también. Entonces, yo me negaría
1: ¿no? sí, sí, vamos, yo haría Oye, de planta.
0: La, la, siguiente, la siguiente película eh, sí que marca un punto importante en la carrera de, de Wilder porque deja la colaboración hasta ahora casi, casi continua con Charles Brackett y se encuentra con otro tío que es E.L. Diamond en una película que a mí me gusta muchísimo. No sé qué os parece a vosotros, Arian, pero a mí me gusta muchísimo. Es verdad que él se quedó toda la vida con la frustración de poder trabajar con Kerry Grant. Ya lo quiso para el papel de, de, de Sabrina, Bogart. de Bogart en Sabrina. Esta película parece que está escrita para Kerry Grant y al final tampoco lo consigue y tiene a un Gary Cooper que ya estaba mayor y lo tiene que estar casi todo el rato tapando, de, ocultando, aunque Gary Cooper sí. yo creo que está muy bien en, en pasa, esta pasa peli. Pero pasa
1: con Bogart también en Sabrina, que hace un poco de muchacho. O sea, claro, Obama, claro,
0: hace ¿eh? también ¿eh? de jovencito ¿eh? y dices, hombre, no, ya. ¿eh? Es que,
3: que, Él quería,
0: Pero quería... si con al salir de clase... Pues...
3: Quería quería Kerry Grant, <risa> Grant y nunca consiguió hacer para Kerry Grant el, 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 su guión soñado. Él tenía una idea. Él tiene, Billy Wilder tiene muchos cuadernos donde guarda sus apuntes, sus esquemas y las o tenía, eh, donde guarda la, las cosas que él, quería, eh, que él quería, rodar en algún momento, ¿no? Y una la que o tenía, quiere. O, o quiere. O
2: quiere, Y nos gusta cuando dice, la, no cuando cuento. dice, dice él va,
1: cuando dice, él va a tener su cuaderno. O iría. él, él, <risa> él va a tener, él va a nacer.
0: Pudiera ¿cómo? o pudiese tener y la, varios cuadernos. El sí, cuanto estamos siguiendo. Adelante. El
3: argumento para Kerry Grant que él tenía. Eh, era una película, dice, la única película de disfraces que yo he querido rodar en mi vida. Él llama películas de disfraces a las películas históricas, tipo ben -Hur, película que él odiaba profundamente. Entonces él quería hacer una película de disfraces que era, en, la, en las cruzadas se marchan todos los cruzados de un pueblo y dejan a todas las mujeres del pueblo con un cinturón de castidad puesto y solo dejan detrás a el cerrajero, que es el que tiene las llaves de todos esos cinturones de castidad, que sería Kerry Grant. Entonces, eh, él quería proponerse a Kerry Grant, Kerry Grant murió, lamentablemente, eh, hubiera querido que hubiera sido la última película de Kerry Grant, y al día siguiente el estudio le dijo, nos gusta mucho tu idea de los cinturones de calestidad, ¿cómo ves a Sylvester Stallone en el papel protagonista? Él claro, la rechazó. Sobre todo pues, porque no habría necesitado todo, ¿eh? ser cerrajero. Claro,
0: <ríe> Imagínate, Rambo
3: Ya está, te pega cuatro tiros O sin las manos
2: Pero ya que estamos agrupando películas Y, sí. per, y perdona por el uso del de estático eh, <risa> Ariando de alguna manera, tiene que ver con Sabrina. ¿no? Y vos, También en viene, ese tiene. desarrollo de la comedia más romántica y, y sofisticada ¿no? sí. y, y bien intencionada y, y muy elegante. Y es donde se percibe. Él siempre fue un director, de todas maneras, muy elegante, resolviendo de una forma sencilla que no simple. ...y enormemente, sin embargo, elegante... ...porque no era un director utilitarista... ...muchas veces los directores que no son magos de la cámara... ...por decirlo de algún modo... ...justifican sus propias carencias... ...tratando de convertirlas en teóricas virtudes... ...hablando de que la sinceridad radica ahí... ...es como decir, la sinceridad radica en mi ineptitud... ...en el caso de Wilder no, no, no sucede de esta manera... ...es simple, pero enormemente sabio y elegante... ...en la definición de la puesta en escena... ...y esa sofisticación es más fácilmente perceptible en, en historias sofisticadas como son estas, estas comedias.
3: Ahora que hablas de Sabrina y de la elegancia. Yo creo que Sabrina hay que verla dos veces. Primero, eh, para la gente que no la haya visto todavía, por favor, que vea la película. ¿Ya? Eh, una vez que tú ya has visto la película y dices, oh, qué comedia tan bonita, que es todo amor, todos buenos sentimientos. Ahora hay que verla sabiendo una cosa más. Una cosa súper importante. Cuando ves eso, la película cambia por completo. Eh, Humphrey Bogart... Eh, a Humphrey Hogarth le gustaba Está mucho... Muerto. Le, le gustaba mucho Audrey Hepburn. Y, y él, efectivamente, en la película se enamora de Audrey Hepburn y los dos acaban juntos. Lo realmente interesante es que Audrey Hepburn se paró, pasó todo el rodaje durmiendo en la caravana de William Holden. Entonces eso es lo que, cuando tú terminas de ver la película, y dices, ya, pero si es que estaba con el otro. Y entonces te cambia la peli.
0: Claro, pero que pero, guay Juan, eh, pero que muchas qué? veces en muchas películas, ¿en... por ejemplo, Tom Tonja y pero... Ryan no se han casado nunca. Pero... Digo, pero... digo para que tú vayas procesando a mí cositas, eso ¿vale? la
2: segunda Juan? vez, o sea, a mí me loquea. No a, no a mí que cambia, o sea, yo veo Forapatch no, 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 y de repente la, la digo, primera vez que vi más, cuando tienes un
0: email por... lo llevé bien, pero la segunda que ya sabes que no se acabaron casando, mira qué disgusto.
2: Bueno, y cuando ves Forapatch y dices que Poliman no es policía, ya te lo explican. La segunda vez que la ves dices muchísimo más falso,
1: falso. Escucha, ¿y qué tiene que tiene de diferente?
2: No, a ver, a ver, porque... Es
1: que, a ver, te lo explico. Pero
3: si es lo que pasa, ¿no? O sea, Humphrey Después Bo de Ariane es que hum eh, Humphrey Bogart se pasa toda el, el Billy set... Billy Wilder eh, hace con un ataque de, de cuernos. Carlos,
0: Que es, para mí, una película maravillosa, sobre todo por Charles Laughton, ¿no? Que es sí. el... Yo creo que hace un papelón, es uno de los mejores papeles de la, para mí de la historia del cine. toda
2: la vida rodando con Charles Laughton. Sí, Consideraba todo que Todo lo contrario que Hitchcock. El mejor actor vivo. Y el mejor actor que jamás había visto. Él quedaba mesmerizado ante y el tal. trabajo de Laughton. Es curioso porque muchas veces se crea esta dicotomía entre el cine negro y el cine policiaco, no, igual que con la novela. Digamos que en el lado del negro están Kane o, o está Chandler y en el lado del policiaco está Agatha Christie, por encima de todos. Mm. Consideraba que era como las grandes cimas. En, en, las dos, en los dos géneros, me refiero. Géneros casi enfrentados. ¿no? Y, de hecho, los que cultivan alguno de ellos, cuando se confunden con el otro, se suelen enfadar bastante. Pues él quiso hacer una película a la... Agatha Christie, uh -huh. con misterio final, con sorpresa final, algo que no le interesaba y que no hacía mucho. Y además, pegándole un tirito a Hitchcock, a quien por otro lado admiraba, aunque nunca lo confesaba demasiado, decía, de vez en cuando me gusta hacer una lo Hitchcock, pero porque es fácil. <risa> <risa>
0: Obviamente, Dice, sí. Me encantan sus películas, sobre todo porque siempre hace la misma.
2: Pero no esa me gusta mucho. <risa> claro, y evidentemente lo que hacía Hitchcock es enormemente especial pero esta película es muy fácil relacionarla con el proceso paradigm de Hitchcock, ¿no? Estas películas con Lafton y con juicios, etc. Pero es una película que al contrario de la carrera de Wilder, al que no le interesa como hemos dicho las sorpresas y que muchas veces acaba por la resolución y después genera textura, en esta sí que se reserva unas para el último momento de la película para que todo el mundo pueda decir, "Oh, y, de hecho, le sale muy bien. Y le sale es, bien, efectivamente, aunque es porque una, dices, oh... Aunque es una película que oh, no sobrevive para el espectador actual con la misma vigencia, con que pueda sobrevivir perdición, por Oye, ejemplo.
1: y sabiendo el final de la película, la segunda vez que
2: la ves, ¿también te haces oh al final? No, oh. haces menos oh. No haces oh, pero con todas las grandes películas no importa. Vuelves a sentir lo mismo. Es decir, tú ves ¿verdad? una película de Hitchcock y vuelves a decir que no se caiga, que no se caiga, o que la bomba no explote, sí. o lo que sea. Porque los mecanismos que generan la tensión por anticipación al margen de son físicos y al margen de que tú tengas un conocimiento previo vuelven a operar de manera que si tú vuelves a ver una de estas eh, escenas de suspense vuelves a ver a tu cuerpo sudando de la forma adecuada los latidos pobreza. del corazón aumentando su ritmo ahí me
1: pasa con Carrie cuando veo el final de Carrie que digo qué pasaba aquí no me acuerdo eh... <risa> O sea, me, me tenía atrapado el sueño de la chica, yeah. en la, la pesadilla, que me digo, ¿qué, qué, qué pasaba ¿Qué pasa? aquí, ¿no? ¿Y, y te vuelves a... Y me vuelvo a, me
3: vuelvo a asustar. Oye, cómo está, ¿cómo está Tyron Power en esta película? O sea, todo el mundo habla de Charles Lawton, y que es, es inmenso lo que hace Charles Lawton, que además... Y Marlene
0: Dietrich. Y Marlene Dietrich, Dietrich
3: es inmensa también. O sea, Charles Lawton además le daba hasta 30 tomas diferentes a... a a Billy Wilder en cada una de las de las escenas hasta el punto que ya tenía que decirle para, 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 para. Pero Tyron Power, quiero romper una lanza por él porque hace un ejercicio... Mira,
0: era necesario.
3: Era un ejercicio de contención y de... el mundo, por fin. Hombre, que Tyron fin. Power... La lanza... Ha roto el, una lanza ¿Y el, ¿dónde estabas? En todo momento? el periodismo no vale nada, pero Tyron Power, Claro, es un, es un... Está inmenso. Oye, no lo hemos dicho, pero que sepáis eh, que 14 veces... Eh, Billy Juan Wilder. Siempre
2: informa amenazando. Sí, sí,
3: sí. Que sepáis que Billy Wilder.
4: <risa> Tanto oh, miedo. Que
3: de verdad que, que esto es bonito. Que a, Billy, ver, a ver, a ver, a ver. Que Juan. Billy Wilder dirigió en 14 ocasiones a un actor que acabó siendo nominado al Oscar. Es decir, consiguió 14 nominaciones de sus, de sus estrellas. Pero al mismo. Mis no, o sea, a, a varios.
1: Es que lo has, lo has explicado muy mal. <risa>
0: Oye, hablando de finales inolvidables, lo siguiente es otro de esos pozos importantes de la carrera de Billy Wilder. Yo creo que sí que, es, que es, es de esas películas que te puedes ver un montón de veces y sentir exactamente lo mismo. Lo siguiente se llama Con faldas y a lo loco. Y es otra de esas. Eh,
4: de esas maravillas. Porque Es un cortometraje. Con la
2: música bajita que hizo Bilbao Claro Weller. que es una. de dibujos animados. Que... No, no
3: entiendo nada. Con faldas y a lo loco. Qué peliculón. Bueno,
2: pues vamos, oye, Pe, Lo bueno es que vamos
3: mal de oye, tiempo Juan, y con esto Juan quiere
2: romper una lanza A favor de la falda quiero, Yo lo voy a quiero,
3: poner a, a bajarte una mula Quiero parar un momento Para decir que aquí es el, el instante En el que me gustaría o sea, Con falda que sea loco probablemente es la película más comentada De la historia del cine Se han escrito toneladas de libros Sobre, sobre esa película que tiene ¿No
0: te estás subiendo un poco en el peso? No, vale. tiene
3: toneladas, un en, guion, toneladas en PDF, además Un guión <risa> Absolutamente magistral Y sí que me, creo que este es el momento En el que me gustaría que Rodrigo Nos dijera cuál es la diferencia entre lo que la gente Cuando tiene un guión delante, ve Dice, oye, estos son diálogos, sí, claro tienen, Y cuál es el sentido auténtico De un guión, eh, y cuál es el armazón La estructura interna de un guión Que yo creo que Billy Wilder lleva hasta la enésima potencia
2: bueno, no hay una respuesta para decir que es un guión, ¿no? Un guión no es nada, son frases escritas que definen acciones y, y en ocasiones diálogos también. Pero es verdad que cuando la gente habla del guión, cuando la gente dice me gusta el guión, en general se refiere con suerte a la historia y, y de forma más, más evidente a los diálogos, que es, recuerdan cosas graciosas o interesantes que se han dicho. Y, sin embargo, el guión, por encima de todo, se estructura. Y en eso, también en lo otro, pero en eso era un maestro era un maestro Billy Wilder, no, no, no solamente en, en desarrollar una, una trama, sino cómo estructurar los acontecimientos para que se produzca un equilibrio perfecto y el deseo del espectador de saber más, de generar determinadas cuestiones que el espectador quiere ir resolviendo sin ir por delante de él. Eh, en ese sentido, él tenía tal seguridad en, su, en sí mismo que era capaz ya ha llegado un momento de su carrera de mezclar géneros con toda facilidad o como sucede en el apartamento pasar de una escena muy divertida a un momento de suicidio sin solución de continuidad consiguiendo que jamás se produzcan baches y que de alguna forma los acontecimientos definidos en una escena conduzcan de forma natural a la siguiente, de modo que dos horas después, ya que muchas veces en el caso de Billy Wilder sus películas llegaban a estas duraciones con naturalidad mm. y con facilidad, algo que era infrecuente en la época, el espectador en ningún momento había sentido que la cuerda se aflojara. Esa, esa capacidad de manejar la atención del espectador se desarrolla inicialmente a partir de ese uso perfecto de la estructura.
1: ¿Pero consideras que es intuición o es matemáticas?
2: ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, ¿Es algo que tiene que ver con algo inherente a, a, al, al propio creador? Yo o... creo que principalmente es una, es una labor instintiva, no es matemática. Eh, todos los manuales que les de guión definen exactamente cómo no trabajan los guionistas exitosos. Tú puedes leer el Maquis o puedes leer cualquier otro de las supuestas Biblias hasta que te enteras de que Robert Mackey lo que ha hecho es un episodio de la mujer de Colombo y un telefilm sobre Abraham. Y, ese es, y eso es lo que puedes encontrar en su, en su acervo. Y los grandes guionistas trabajan de formas muy distintas y ninguno usando esas herramientas teóricas y teóricamente matemáticas. Y cuando se ha tratado de hablar de la creación desde un punto de vista matemático, como hacía Poe, por ejemplo, hablando de sí mismo y hablando de la concepción matemática que él imprimía a su labor poética, en realidad uno se encuentra que es una enorme racionalización. Da la impresión de que Poe escribe como escribe, que por cierto es maravillosamente bien, y lo hace tan bien que a la hora de definirse a sí mismo es capaz de crear otra obra de ficción en la que él convierte en inevitables... Y, y, y reflexionados momentos que son infinitamente más instintivos y que tienen que ver, insisto, con un instinto narrador.
3: Se evidencia esto especialmente en una película que parte... De... Forjado,
2: perdón, a través de la experiencia, que es una cosa muy distinta. Se evidencia
3: esto en una, en una película que parte de una premisa completamente absurda, que es que dos personas, dos músicos, tienen que vestirse de chicas para huir de una estación de tren. Entonces tú dices, vale, pues en cuanto salgáis de esa estación de tren, os quitáis... Los vestidos de chicas y os volvéis a vestir de chicos y punto y se acabó, se acabó la peli y a tomar por saco. Pero, sin embargo, la genialidad absoluta de Wilder es que él es capaz de encadenar una acción con la siguiente, como decía Rodrigo, con una estructura absolutamente admirable en la que es que es lógico, o sea, no se lo pueden quitar porque esto y porque esto y porque esto. Hasta el final, eh, con la frase más
2: memorable y más mágica probablemente de la historia del cine también cuando hablamos de guionistas tened en cuenta que estamos hablando de ahí el Diamond que lo, hemos pasado de él mm. él tuvo una, una primera pareja que es Bracket, dejó de trabajar con él él nunca entendió por qué Brackett nunca supo por qué dijo un día todo iba bien un día dejó de llamarme algo más imagino que haría ¿no? porque cuando uno ve esos esposos que dicen todo iba bien con mi mujer un día me dejó yo pues también no iría pero en el caso de Brackett, por alguna razón, decidió que quería emprender otros rumbos. Trabajó con este rumano, curiosamente, que es ahí el Diamond, que tenía otro nombre, eh, es un rumano, <ríe> por lo tanto es más difícil de pronunciar, eh, en Arían precisamente. Siguió trabajando sí. con otros escritores. Esta es la época más titubeante, precisamente, en términos de estructura. Y, de repente, recordando a ese joven rumano, con quien había hecho Arián y con quien se había llevado muy bien, decide escribir esa gran comedia que es Con faldas y, lo loco". Con
0: faldas y lo loco es una, eh, como ha dicho Juana hay toneladas de cosas escritas sobre ahora hay sobre toneladas, ella. ahora de repente me viene bien ahora para, porque tengo que dar paso a la siguiente precisamente, ah, vale. ¿vale? entonces me viene bien yo te doy la razón cuando tú la necesites porque la siguiente, en la siguiente me voy a aprovechar de que tengo aquí a un director tengo aquí un escritor y tengo aquí un cómico porque todo eso está bien por lo menos para mí en esta película la siguiente es una obra maestra que se llama el apartamento y aquí hay un Jack Lemon no sé Javi eh, en, en un estado de gracia en el, que, en el que está transmitiendo comedia con los movimientos con la manera de andar con la manera de moverse con la manera de manejar una raqueta para coger eh, bueno, unos espagueti
1: antes de nada voy a decir una cosa que, que va a bajar un poco su fle Jack Lemon es un actor que me parece, para mi gusto, demasiado histriónico. ¿Ves? Fíjate, pues es, yo pensaba que te que pero, pero tiene la ventaja enorme, por ejemplo, el apartamento, que es cuando cuando se muestra hierático, cuando se muestra triste, como está siempre, es, desde mi punto de vista, siempre a punto de sobreactuar, no, no es Jack Nicholson, pero está a punto de sobreactuar uh -huh. siempre. Entonces, cuando, cuando No está, es Daniel
3: Day-Lewis, por ejemplo. No es Daniel
1: Day-Lewis, no, en fin, no, es, no es Jim Carrey, lógicamente, bueno, por Dios pero está a punto de sobreactuar. Entonces, cuando en los momentos de, 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 de tristeza, de drama, se pone serio, es, es, es la pena más absoluta. O sea, o sea, esa este comunica tal sensación de tristeza que es algo sobrecogedor. No, es el
0: payaso triste, ¿no? La famosa imagen, esa especie
1: de esa sí, esa, esa dicotomía, es como decir eh, esa diferencia tan enorme de cuando está haciendo un personaje feliz o un personaje en cualquier estadio que está siempre eh, gesticulando con, con la cara no, no para de mover la, los, las cejas, está siempre, en fin, está siempre se gana el sueldo, entonces... Se lo trabaja, ¿no? se lo trabaja. De pronto, cuando se vienen situaciones en las que tiene que estar triste, dramático, insisto, es algo inauditamente Transmitiendo potente. patetismo. ¿no? Su trabajo
3: sí. le costó a Billy Wilder, esto último que acabas de decir, ¿eh, Javi, porque, de hecho, el gran problema que tenía Wilder cuando se encontraba con, con Jack Lemmon era que Jack Lemmon quería marcar mucho la diferencia de cuando estaba triste y cuando estaba Pero, contento. No falta, sí. Entonces, él, en vez de poner esa cara de así, plana, eh, lo que hace es poner muecas muy extrañas. Y entonces Wilder le llevaba una parte y le decía eh, esas muecas que tú estás haciendo cuando eh, parece que intentas transmitir tristeza, lo que realmente parecen indicarle al espectador es que te estás cagando. Con lo, con lo cual, si tú no quieres que el, el público abandone eh, el, el cine con retortijones, lo mejor que puedes hacer es no actuar en esos momentos. ¿no?
2: Eh, Lemon es un extraordinario actor y estoy de acuerdo con Javi, que, que a veces eh, bordea el vodevil el de una forma que resulta que, que genera una conexión inmediata con las facción más popular del público, por decirlo de alguna manera, y que lo hace enormemente querido. Porque es un, un gran controlador de su propio cuerpo mm -hmm. y tiene un gran dominio para la comedia física. Y Ángel, El, tiene lo, mucho Ángel. Lo cual, y además tiene muchísimo Ángel. Muchísimo no sé si ángel, lo había mencionado. Tiene es de gradas de Ángel. Con, con Ángel, de Creo los que más se, de dice, la historia del cine.
1: se dice que Ángel llega a tener en
2: alguna película. Sí, sí. Sí. <risa> 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 no te caes tú de un burro del Ángel. No, que... no, no, no. no. <risa> <risa> Igual no es así. Bien. Y tenía un, un manejo absoluto de su cuerpo, lo cual le hace llegar a esa parte de la comedia física, que desde luego no llega a, a, a la irritación de Jerry Lewis, pero que muchas veces se queda, digamos, que en esa entrada. Pero siempre es enormemente sincero a la vez. Hay momentos en el apartamento, cuando acabamos de Billy Wilder, o sea, es un tío que ha hecho perdición. Que, uh -huh. que ha hecho el, 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 crepúsculo. el crepúsculo de los dioses, un tío sí, que ha sí. hecho estas tres pelis, ya no hay que hablar ya de, está, ya está, ya está, de ya está. nada
0: más carrera cerrada para, para la mayoría de la gente ya sería una carrera en el tope,
2: pero hay un momento maravilloso que funciona casi para teatro en el que él está viendo cómo se presenta una película en el, en el apartamento y, se presenta, y un locutor está hablando de los actores que la van a interpretar. Lo dice por tres veces y cada vez lo interrumpe para pasar un anuncio de un, de un dentífrico, sí. de una póliza de seguros o lo que sea. Y constantemente está enfocando a Lemon. Y ese sentido del tempo en el modo en que reacciona cada uno de los nombres, inflándose o desinflándose o ya sabiéndolo y anticipándolo con sus movimientos labiales, etcétera, es magistral. Sí. Pero es verdad que no está en ese realismo, sino en un grado un poquito más allá. No pasa como con Faldas a lo loco, que está mucho más disparado con Hombre, esas, claro, esas maravillas.
0: También lo pedía de alguna manera. El papel, y a la ¿no? vez
2: se planta con una obra maestra absolutamente rotunda, en la que se confita con un equilibrio mágico el amor, la decadencia, la miseria, la soledad, el egoísmo, eh, la, la, la parte más irritantemente miserable eh, del ser humano, el sexo más sórdido, las concesiones para poder ascender y a la vez mostrar a los seres humanos como pequeñas islas flotando en, en océanos de desesperación urbana. Sí, este. Y
3: sale también tu amigo este
2: que pronuncias, fenomenal. En, en Fred Mamoray. Claro, es eh, el amante de Nuevamente está sí. espléndido y con un Magnífico. sentido del tempo que no se le reconoce. Es Tú andas rompiendo lanzas por gente. Yo voy a romper la lanza por Fred McMurray... ...porque si lo veis otra vez en Perdición... ...y solo le miráis a él o en esta película... Sí, sí. ...es extraordinario el modo en que escucha... ...cómo reacciona o cómo dice cada una de sus líneas.
1: Hay algo de esta película que... Fin, o, ...o parece superficial y frívolo... ...pero lo quiero reflejar... Eh, ...a mí sabéis que cualquier, cualquier cosa que, que pase en una película... ...yo, en fin, cualquier cosa por inverosímil que sea... ...por inquietante que sea... ...por, por extraña, no, no me importa. Mm. Ahora, cuando, cuando no respetan las, las leyes de Newton... Cuando cuando de pronto el, el segundo principio de la termodinámica no se tiene en cuenta, me agobio mucho. ¿Te enfadas? O sea, yo, yo ya sabemos, hemos hablado muchas veces que. ¿Lo ¿No recuerdas el
3: segundo principio de la termodinámica? Ahora
1: mismo no. Eh, <risa> sí, la entropía, que no voy a, estoy a eso, <risa> no voy a eso. O sea, me refiero. A, Por eso
0: está de buen humor, no se lo recuerdes. Escúchame,
1: hombre. Escúchame, escúchame. O sea, resulta que ahí. Hay, 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 Sabéis que yo, yo me he contado muchas veces, yo llevo mal las maletas. La, las maletas en el cine lo llevo muy mal, porque la gente lleva las maletas mal en el cine. Cine. Como si no pesaran. Como si no pesaran. Sí. La gente cuando toma una píldora se la traga dando un golpe. Tú cuando tú comes una, estás comiendo cordero, no masticas y haces, y haces así y para, para comer. Y
0: para atrás para o, que caiga como la, cuando... como si fueras un pavo. O sea, son cosas que a ti te son indignan, cosas que a mí me indignan de, de, que me... la, de sí. la historia del cine. Si vas por
1: el desierto con una cantimplora y bebes, bebes agua, no dices... ¡Ah! Y dices, ¡wow! ¿Sabes lo que te digo?
2: O sea, son cosas de sentido. De...
0: Es, eso a lo mejor es muy personal. Ahí, 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 el... No, si vas Sa por el desierto.
2: A ahí, ahí me parece que estás si siendo un poquito el... radical, Javi. No,
1: si vas por el desierto. ¿Y además y agua no hasta...
2: haces así con la cantimplora para ver qué no queda?
1: Bueno, es absurdo, claro. No, porque y si queda. <risa> <Ya> lo... <risa> ¿Y, si, y si hubiera, hubiera quedado. Entonces, eh... <risa> Entonces, en el apartamento. En el apartamento hay un momento de estos de que no debe. Que te saca, te Que saca. no respeta el segundo principio de la termodinámica, wow. o sea que todo tiene la entropía, y es el siguiente. A ver. Eh, Jack Lemmon le prepara un plato de espagueti el día 25 de diciembre a Shirley MacLaine ¿vale? Sí. Tenéis presente con la raqueta de tenis, esto para filtrar los espaguetis. Agua. El día de Nochevieja, han pasado seis días, seis días, siete días, sí. está, haciendo, está recogiendo sus cosas y coge la, coge la, la raqueta. La raqueta. Sí. ...y oh Dios... ...queda un espagueti... ...un espagueti... ...que está vivo... ...o sea que está... ...está fresco... Cuando dejas un espagueti, aunque sea una hora afuera, se, se pone seco. No se, te aguanta, ¿no? Entonces no puede ser que haga bromitas con, la, con los espaguetis. Eso es, eso es verdad. Eso y es verdad. Dices, dices, por favor, Billy Wilder, que te amo, cabrón. O sea, ¿qué, qué me estás haciendo? No, ¿Me quieres película hacer.? Sobrevivir con toda la
0: vida. Claro, pensando que esta película es una obra maestra. El otro día. Es, mira, el mira, el top es top que es no el, que, el no me, segundo me, principio de la termodinámica que es
2: que los espaguetis secan a partir de un cajón. Y le los
3: espaguetis al perro. Cuando los que sobran y, y efectivamente
2: cuando el perro va, que era un tipo de espaguetis al perro es que, claro, <risa> yo le hecho los espaguetis que sobran al perro
3: con, con, y el, con J, y el no. perro a lo mejor tarda 20 minutos sí. en ir a comérselos y aquello obviamente ha recuperado su estado natural con una
2: salsa perro
3: sólido o sea tú haces así con el espagueti y no y está duro, está duro, está duro, está duro, Billy. Está, duro, está, duro está duro. La Vamos película, la película
1: flojita.
0: La, a película, <risa> la película el
1: apartamento. A cambio, a cambio de tragarte esta
3: escena, a cambio no,
1: claro. te da gloria. Sí, pero la segunda vez que la sí, ves pero, ya está esperando pero, el espagueti diciendo pero... ¡Te veo venir,
3: Billy Primero, Wilder". o sea, ¿cómo que te da gloria? O sea, primero la pones a descender de un jumento y ahora... <risa> no,
1: no, no, yo he dicho que o va a parecer superficial el argumento y lo he... Lo he el, el... No solamente
0: no nos lo parece, sino que te respetamos mucho nos más a, a Billy Wilder después rojos. de esto, de verdad, ¿eh? Oye, la segunda, la siguiente película que hace, que es 1, 2, 3, yo quiero que también la tratemos un poco porque y también ya, es de una crueldad brutal, ya la ¿no? Yo... Y ya la última, bueno, nos quedan algunas, pero las nombraremos. Las Vamos... gordas, gordas, ya las hemos hecho, que yo me quedo muy tranquilo. Vamos a hacer una,
2: una cosa, Arturo. Hay como dos grandes bloques, por decirlo sí, así, ¿no? Sí. Una época maravillosa. Todas hechas con ahí el Diamond, ¿no? Pero una época fundamentalmente en blanco y negro y una parte en color decadente, y no lo digo como un término malo. Y estamos hablando de 1, 2, 3. Bueno, para 12 casi había que sacarla de, de sí, esta división. Está un poquito fuera, yo creo
0: que incluso para él, ¿eh? que dijo que era una película que mejor si hubiera quedado en obra de teatro. Pésame tonto
2: y en bandeja de plata. Sí. Por ejemplo, para mí, 1, 2, 3 y bandeja de plata Son películas que prefiero, no hablo de mejores o peores Personalmente prefiero a Con faldas y a lo loco Por ejemplo Con faldas y a lo loco es como la mítica Con esa frase final mítica Que a mí, uh -huh. en lo personal, nunca me ha hecho gracia tampoco o sea, Nunca me ha parecido como un, un gran final Pero hay algo, que haga, hay
1: algo que da gracia en Con faldas y a lo loco sí. Hoy día,
2: ¿sí? Sí, sí, sí cuando ¿Sí? dice ¿Sí? vale, vale. Juego al sí. waterpolo Dice justo al waterpolo Dice, sí, llevo ahogados dos caballos Seis, o, o seis caballos bueno, un momento que dice, dice tiene día". tanto dinero que no lo guarda lo microfilma. No sé si lo, si lo recuerdas. <risa> sí. No, ahora diríamos lo sube a la nube o algo parecido. Pero bueno, da igual. Es, es digamos, la, la intocable. A Javi no le gusta. Pero 1, 2, 3, esa película Presorking con los diálogos, más endiablados de la historia del cine, y muchas veces hechos sin cortar el plano, en ese momento en que empiezan a chasquear los dedos y a pedir corbatas y calcetines y la forma de conjuntarlos. Jace Kahnik hizo la película de puntillas, o
0: sea, él, él eh, actuó de puntillas toda la película precisamente para estar todo el rato en, dando esa sensación de que todo era absolutamente frenético. Para
2: aparte, mí seguramente para mí es la más divertida de la carrera de Billy Welder. No sé si estáis de acuerdo. Y es la que mejor aguanta,
0: yo
1: creo. Tampoco. Y ahí me, me, me río más con primera plana. Pero, pero son las dos. Para mí son las dos, sí.
2: Tiene algunos chistes de actualidad
3: que igual hoy en día se entienden peor. Pero es una película que, fíjate, yo la, la volví a ver este fin de semana para refrescarla. Porque hacía un par de años que no la había visto. Y tienes la sensación, cuando acabas de ver uno 2, 3 primero de que estás absoluta y totalmente agotado y segundo que has visto una única escena de una película, o sea que todo ha transcurrido ante tus ojos prácticamente sin cortar
2: es absolutamente maravillosa y también en lo personal prefiero primera plana por ejemplo una película llena de maldad de cinismo el cinismo es prácticamente la categoría que define a Billy Wilder ¿no? este vitrolo, vitriolo perdón, tan envenenado, tan corrosivo que tiene que ver con su humor y en ese sentido Walter Mattau consigue la encarnación perfecta de este personaje. No, no, no cuñado como se usa actualmente para uh -huh. definir a otro tipo de personaje, sino el cuñado literal de bueno, toda en este la caso vida, se de tu las mujer. Dos, la, las dos sí, expresiones. Tienen, ¿no? tienen que ver, pero con esa crueldad tan divertida. Un personaje que es absolutamente despreciable desde cualquier ángulo uh -huh. y que, sin embargo, Walter Matau consigue hacer nunca diré que entrañable, pero absolutamente divertido. Al final uno lo que quiere es que Walter Matau diga barbaridad.
3: ¿Por qué nunca dirás que entrañable?
2: porque el no, lo sien, no lo siente oye y sale Una cosa muy suya y sale
1: también otro error habitual que es Susan Sarandon que siempre decimos los españoles decimos Susan Sarandon y es Susan Sarandon y ya está y no va más allá ¿seguro que no es Susan Sarandon? no es Susan Sarandon ¿no?
3: pero es un poco Susan, Susan Sarandon cuchibri cuchibri
1: no me lo puedo creer de verdad Juan no me lo puedo creer ¿Qué?
0: Este es el, el, el giro en el programa sobre uno de los genios del humor, ¿no?
2: En mitad de esto tenemos. Nos vamos a comer. Pésame tonto, que es una película que no tuvo ningún éxito y sin embargo Billy Wilder reivindicaba. A mí personalmente no solo no me gusta demasiado, siempre, siempre me interesa Billy Wilder, incluso sus peros películas. Pero además me desasosiega. Es una película que me resulta muy incómoda.
0: ¿No te parece un poco como el Gran Carnaval? O sea, una película que se ha, en la que el propio Billy Wilder se ha pasado de acidez. Se le ha olvidado de echarle azúcar bueno, a, a la película. Y sobre todo porque yo creo
2: que no se da cuenta. no Algo que decía mucho la gente que le conocía a él. Decía, si él fuera consciente de que está haciendo el daño que hace, no haría según qué contrarreplica. Mm -hmm. Simplemente es que no lo puede evitar. Y yo creo que en el, en el en Bésame Tonto él define un final como final feliz y da impresión de que él honestamente eh, lo, de, lo entiende como un final feliz y yo lo veo desasosegado y, y, y me parece enormemente deprimente me parece me parece terrible que no, además no llega y, a las cotas de estas otras películas
1: no da la sensación de que Billy Wilder fuera una persona feliz, ¿verdad? que tuviera un, <risa> tuviera una vida una vida relajada Fíjate,
0: él dice que no sé si será verdad que sus mayores dramas los hizo en los momentos más felices de su vida y al contrario las mejores comedias las hizo en momentos sí, en los que él estaba toda, sufriendo eh, mucho todas
1: las, eh, todas las comedias, las películas más hilarantes más cómicas, más divertidas, siempre subyace una tristeza tremenda, un cinismo una, un poco, digamos que la, que la vida el ser humano está abocado a la a la, a, la, a, la, a la a la tristeza
3: absoluta de hecho probablemente, su última probablemente gran película, esto estrictamente lo personal, como diría Rodrigo, que es Irmala Dulce es una película eh, en la cual tú estás viendo que eso solo, solo puede acabar de una forma es decir, él plantea un un planteamiento absolutamente surrealista sobre un hombre que se enamora de una prostituta y para que solo esté con él tiene que hacer trabajos por la noche escapándose eh, de su dormitorio. Eh, no diré más, creo que es una película preciosa que hay que ver. Pero que él lleva a cotas en las que directamente se ríe de sí mismo. Se autoparodia y dice, evidentemente lo que os estoy enseñando es mentira. Y nunca nada puede eh, superar a Wilder riéndose de Wilder. ¿no? Claro,
1: pero como yo soy freudiano, tengo formación freudiana, yo creo que tú en tu trabajo muestras un poco cómo eres. Entonces, que siempre tenga esa línea, esa línea tan triste y tan, en fin, tan, tampoco, que,
3: que crea tampoco la, el ser humano... Pero no sé, o sea, yo, por ejemplo, si escribes un asesino en serie, no quiere decir que yo, por ejemplo, vaya a las calles. Si solo
1: escribes un asesino y todo es siempre un asesino en serie, es lo que es un poco ya preocupante.
3: Ajá. Claro. Bueno, continuamos el programa.
0: Oye, no, eh, a, a mí, como última película buena de, de Wilder, me gusta mucho Avanti también, que ocurrió entre mi padre y tu madre. Me parece una película que.
2: Yo creo que es una etapa fascinante, en realidad. Esta es época decida en color. Por ejemplo, la vida privada de Sherlock Holmes. Es una de las películas que más me apetece volver a ver siempre de Wilder. Uf, una pues película... cuidado con ella, ¿eh? Uh, cuidado con ella, cuidado con ella, ¿eh? Cuidado es una ella. película muy amarga, muy infravalorada, muy romántica, muy sabia, hecha desde una determinada senectu y de determinada sabiduría. Y ese, y ese momento final, porque él es un gran iconoclasta, y él, lo que le encanta, por encima de todo, es desmitificar. Y al final él eh, trabaja sobre todo con los personajes poderosos, eh, es a los que más les, le, le interesa disolver. Y en el caso de Sherlock Holmes, poner esa persona teóricamente brillantísima, que no es capaz de resolver el, su último caso, cuando todos los demás creen sin embargo que lo ha resuelto. Tiene una ironía interna que a mí me parece hermosísima. Avanti, me parece que está llena de, de aciertos.
0: Momentos maravillosos. Este
2: blanco y negro del principio tan maniqueo ha desaparecido completamente. Él dice que el espectador es muchísimo más sofisticado, que le cuesta mucho menos eh, unir los puntos y ya no se pueden mostrar figuras unívocas, que tiene que hacerlas, tiene que salpimentarlas con características positivas y negativas mucho menos, mucho menos claras. En Avanti se ve esa amargura, pero también esa aceptación. Tenemos un personaje que podría ser el del apartamento si hubiera seguido dejando la llave uh -huh. y hubiera seguido ascendiendo y hubiera acabado dirigiendo un imperio de la forma más miserable, que sin embargo acaba reencontrándose a sí misma. Es una película muchísimo más adulta y que empieza a salirse ya de su tiempo, empieza ya a no tener ese contacto absoluto con el, con el público, ya hablamos de Primera Plana, ya hablamos de Fedora. Yo creo que Fedora es una película que hay que rescatar. Que está llena de conocimiento y además tiene una parte de misterio de la que tira mucho budiales, ¿no? Otro genio de la comedia que, sin embargo, bebe siempre del cine negro. Y, y de ahí su comentario sobre perdición. Juan, ¿quieres decir... Una, ¿Qué necesito
0: ¿qué que sea muy breve y sé es que pedirte esto es prácticamente ponerte a bajar de un burro. Eh, ¿Algo concreto de por qué hay que adorar a, a Billy Wilder o no?
3: es que, o sea, yo veo a este hombre con una admiración, o sea, yo cada vez que veo una película de Billy Wilder lo único que pienso es, si esto es talento yo no lo tengo porque es el mejor escritor de guiones de la historia, porque además es un director absolutamente descomunal no efectista, como ha dicho Rodrigo, porque a él eso no le gustaba, simplemente no necesitaba darse importancia ahí y porque cualquier película de Billy Wilder, que se ponga en la que más les apetezca el gran carnaval, te va a cambiar eh, la perspectiva del cine si no la has visto antes. Javi
1: yo, yo creo que bueno, me gusta mucho, claro, y el apartamento me, me vuelve loco. Y simplemente recomiendo Billy Wilder, por supuesto, por, muchas, por todas las películas, pero por el apartamento, simplemente por la escena aquella que, que está en la fiesta de, de Navidad y está, está absolutamente todo el mundo feliz, la, señora Kubel, la señorita Kubelik, porque le han dicho que su, mar, su novio, su pareja, eh, no, en fin, la, es, amante, es, un, es un, en este su amante, caso, es, un amante sí. es un golfo y tal. Fred McMurray. Fred McMurray, y entonces está absolutamente triste. Y, Walter eh, y, y Jack Lemmon está feliz está muy feliz porque está, está, ha bebido un poquito, está feliz y tal y entonces en el momento que se, él se entera que, que es eh, la siguiente Kubelik es la que va al apartamento a su apartamento, es la que está enrollándose con, en su, en su, en su sí. cama con el otro ese momento la transferencia que hay de la tristeza de esa Jack Lemmon, ese momento es, yo creo, es de las cosas más bellas del, del cine.
0: Ahí está esa escena en la que ella se mira con en el espejo, espejo y el Jack Lemmon le dice, ella, está él... roto, dice, mejor
2: así me veo como me siento. ¿no? Entonces,
1: eso es, Ella sabe, él sabe que es ella la chica que está en la vida. Rodrigo.
2: Se habla siempre de la oscuridad de Wilder, del pesimismo de Wilder, de la infelicidad de Wilder. Creo que también hay que recordar que, como gran desmitificador, destrozaba con particular crueldad a los personajes poderosos y sin embargo protegía mucho incluso en sus miserias a los personajes débiles y al margen de ese petriolo sulfúrico, envenenado y corrosivo de su humor yo creo que todo su cine trasluce un apasionado amor por la vida
0: pues nos vamos señores crean en quien crean pero no dejen de creer en Billy Wilder yo no paro de creer
4: en Rodrigo Cortés ¡Bien,
0: cansado! ¡Y el Arturo González Campos! ¡Oré! Gracias al Espacio Fundación Telefónica, gracias a todos por escucharnos, gracias a la gente que nos ayuda con la lengua de signos, que hacen una labor preciosa. Gracias a todos, nos vemos en el próximo Todopoderoso! ¡Gracias!
4: ¡No importa luna, no luna Sole cielo,
3: tu per me sei tutto, quanto, tu tutto quanto